0: Böse, Böser, am Bösesten. Wer ist die mieseste Sau, der gröbste, schlechter, der gemeinste Hund? Ist es Colin, der hier neben mir sitzt? Nein. Ich bin's. Gregor ist es. Oder ist es vielleicht sogar noch jemand ganz anderes? Diese Frage. (lacht) Diese und weitere Fragen wollen wir jetzt hier gleich klären in unserem Kino-Plus-Spezial der größten Filmbösewichte. Bis gleich. Schweigen im Walde. Schönen guten Tag, herzlich oh, willkommen ja. zu einer ausnahmsweise mal Spezialausgabe von Kino Plus, denn wenn ihr das hier seht, bin ich bereits im Urlaub und habe äh, keine Lust, eine reguläre Sendung zu produzieren. Dementsprechend habe ich Faule mir gedacht, Sau. genau, ich ja, möchte ja. auch mal faul sein in meinem Leben. Deswegen habe ich mir gedacht, äh, ich hole mir hier ein paar wirklich illustre Herren auf die Couch. Die konnten nicht. Die ne? konnten nicht, <lacht> äh, deswegen habe ich genommen, die genommen, die Zeit hatten. Herzlich willkommen Gregor. Wolf. Herzlich willkommen, Daniel. Ja. Und Colin. Ja. Worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue, dass er mal wieder die Zeit gefunden hat. Und natürlich auch bei dir und ah, bei direkt. dir. Ja, ja, ja. Es ja.
1: liegt, glaube ich, daran, dass ich auf diesem Sofa sitze. Das, das ist automatisch so der prominentere Spot, ne? Das ist, tut mir leid. Also, wenn ihr euch irgendwie gegelt nee, oder das. niederklassig behandelt Ey, fühlt, dann... Das, das, na, das, das ist voll in Ordnung. Ich bin absolut. eh noch heillos betrunken und
2: ich lass einfach mal alles auf mich zukommen. Das ist ein bisschen... Das, okay. ich, ich will
1: gar nicht so prominent. Immer noch Games kommen oder was?
2: Ey, voll Kanne, ohne Scheiß, ja, was ich mir da reingeballert habe. <lacht> deswegen habe ich diese Woche Urlaub. auch Urlaub. Clevererweise jetzt Es wäre sehr gut, wenn das,
3: wenn das Special jetzt erst zu Weihnachten ausgestrahlt, wenn wir alle noch von der Gamescom
0: sprechen. Das wäre hart, das wäre hart. Ja, ähm, kurz mal zur Erklärung, warum wir dieses Special hier machen. Ich war vor kurzem im Chat-Duell und dort gab es eine Frage. Nenne einen Schauspieler, der berühmt dafür ist, Bösewichte oder nur Bösewichte zu spielen. Und wir sind ums Verrecken nicht auf die Nummer 1 gekommen. Was glaubt ihr, was Gary ihr wollt? Gary Oldman.
1: Ja, eine gute Wahl. Schwer zu sagen. Also ja, oh. wenn man das wieder, ich versuche alles wieder einfließen zu lassen. Das ist chatuell. Das sind die Leute. Noch. Ich meine, es gibt doch, also, Joe Pesky ist so einer.
3: Nein, 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 nein. Aber der ist musst, auch nicht, nicht mehr der ist schon musst, so lange du musst, weg. Ja. Du musst die Altersklasse und die Popularität ja. mitnehmen. Da ist sowas wie Voldemort oder so. Ne? Ja, aber der das wäre
1: dann Ralf fein. Ja, das hat natürlich auch ein paar.
0: Es war Christoph Waltz wirklich Au, ja. oh ja das stimmt, stimmt. hat das Bond-Franchise versenkt der war, der war ziemlich weit oben wenn nicht sogar die Nummer 1. und da ist mir mal aufgefallen so ey Bösewichte ne hm. könnten wir ja eigentlich mal irgendwie drüber reden wer ist der geilste wer ist der mieseste wen auf wen kann man verzichten wo machen keine Ahnung wo sind die großen Fehler die so ein Bösewicht machen kann oder die man mit einem Bösewicht anstellen kann und ich fand das ganz spannend für ein Thema und deswegen habe ich diese drei Herren und mich selbst gebeten mal eine Top Ten der äh, Filmschurken zusammenzustellen. Kann ich,
2: muss ich Protokoll festhalten, ja, dass du mich hab, um ja. diese Liste gebeten hast, fünf Minuten bevor ich losgehen muss? <lacht> ja. Ich hab dich per WhatsApp ja. gefragt, so, Alter, was ist jetzt? Wird heute gedreht oder was? Äh, ja, ja, reicht, wenn du 13 Uhr da bist übrigens. Cool wäre eine Top 10 deiner Filmbösewichte. <lacht> Ey, Mann, Scheiß, und ich war quasi
0: schon am Anziehen. Deswegen äh, ist da jetzt
2: vielleicht nicht so viel Vorbereitungszeit reingeflossen. Aber er hat eine,
0: eine sehr schöne Liste zusammengestellt, mhm. äh, die ich hier auch habe auf meinem äh, tragbaren Telefon. Und. Ähm, <lacht> Ist das ein Mobiltelefon?
2: In ja. die verdammte Tüte!
0: Ja, ich äh, bin jetzt äh, ein bisschen am Rätseln, wie wir das Ganze eigentlich äh, angehen wollen. Das ich, ist ja gut. Ich ja. glaube, wir müssen auf jeden Fall, ähm, werden wir diskutieren darüber. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob einer von euch ihn genannt hat, aber ich glaube, Gregor hat zumindest mal so eine grobe Auswahl getroffen und ich habe auch in der... Top 50 Bösewissen, Bösewichte-Liste oder Schurkenliste des American Film Instituts habe ich auch so Namen gesehen wie zum Beispiel Tony Montana. Ja. ja.
1: Schwierig. Ja. Ne? Ist
0: das jetzt ein Bösewicht? Ist das jetzt ein richtiger klassischer Filmschurke in dem eigentlichen Sinne, wie wir ihn jetzt verstehen wollen? Oder ist er halt der Anti-Held?
2: Ne? Na, also, ich würde schon sagen, dass er ganz klar der Bösewicht ist in einem Film, in dem es aber keinen guten Protagonisten gibt. Deswegen konzentriert sich alles auf ihn. Aber. Also ich meine, von dieser einen von diesem einen Detail abgesehen, dass er sich weigert, ein Kind zu ermorden, weshalb er wie seinen sein Untergang beginnt, aber bis dahin sehe ich jetzt keinerlei sonderlich positiven äh, Eigenschaften bei ihm, die ihn als klassischen äh, Helden zeigen würden. Deswegen ist er für mich eindeutig ein Bösewicht, aber es ist halt auch ein Film, in dem es um einen Bösewicht geht und nicht um ein Duell zwischen Bösewicht und einem guten. Genau, Deswegen so gut. würde ich sagen, auf jeden Fall, das ist, ist das ein geiler ja? Bösewicht. Ist das ist ja. gute
3: Beispiel, eben dadurch, dass ein guter fehlt, der als Protagonist da sein kann, hast du den Antagonisten als Protagonist und sympathisch genug gemacht, trotz seiner
0: Bösewicht-Tendenzen, dass du eben dich da investiert hast einigermaßen. Ja gut, aber jetzt ähm, kann man ja aber auch sagen, zum Beispiel, wie die Herangehensweise bei so Filmen ist, ähm, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt den klassischen, weiß ich nicht, ich sage es mal, das wäre jetzt ein klassischer Bösewicht, so wirklich der einfach nur von, von sich aus böse ist, weil er Spaß dran hat. Der Imperator. Mhm. Ja, der hat wirklich Spaß dran. Ja, okay, Imperator ist das personifizierte Böse, so sage ich jetzt mal. Ähm, Scarface ist für mich ja auch irgendwo eine, ein Porträt, ja? ja, ein Porträt eines, sage ich mal, sehr oder extrem ambivalenten Charakters, ja, ob man also, man es stellt sich ja die Frage, versteht sich Scarface selbst als Bösewicht oder einfach nur als Mann, der das tun muss, glaube, ein guter was Bösewicht er macht, um halt dort hinzukommen, ein, wo er hin will. Ein guter Bösewicht
3: versteht sich doch nie selbst als Bösewicht. Ja, will, ne? ja, aber es ist natürlich Argumente die Außenwirkung,
0: so. wie du ihn inszenierst <lacht> und so weiter, die dann ja auch mit da reinspielt. Also ich glaube, würde... Ja, sorry. Mach ja, ich glaube
1: auch, das ist, ist eine sehr gute Frage, weil man da wahrscheinlich wirklich ganz klar trennen muss. Ist ein Film von, den, von grundsätzlich so angelegt, dass es, dass es eine klar gute Fraktion gibt, mit der man sich typischerweise identifiziert, siehe Harry Potter und seine Freunde. Und es gibt die die Le- Lord, Voldemort. Lord Voldemort, so eine typische Gut-Richtig-Geschichte, wo sowohl äh, die moralischen Werte im, im Film ganz klar angelegt sind, was ist gut und was ist schlecht, und entsprechend auch die Sympathien in der Regel verteilt sind. Natürlich gibt es da auch eine Faszination für das Böse, okay. Äh, oder ist es halt ein Film, wo man sagt, wir, wir, wir stellen als Protagonisten, Jemand da eigentlich etwas Schlechtes tut, Tony Montana, der eigentlich auch nicht jemand ist, den man glorifizieren kann, wo man immer so einen heiklen Weg geht, der im Film aber trotzdem alles das mitbringt, was man, was man, was man braucht für die Identifikation. Man fiebert ja schon mit ihm mit. Man feiert gewisse Erfolgen, man verurteilt bestimmte Taten. Äh, aber natürlich ist er schon eine Figur, wo man nicht die ganze Zeit nur kotzend sitzt und sagt, oh, ich gehe jetzt raus. Das ist die Hauptfigur, das funktioniert nicht. Aber das ist nur im Film so. Weil ich glaube, absolut gesehen, wenn wir jetzt sagen, die, die Moralvorstellung, mit denen wir äh, das begutachten, ist natürlich ganz klar, gibt es keine zwei Meinungen. Tony Montana ist ein Schwerverbrecher, ein böser Mensch ja. äh, und würde damit eher Lord Voldemort sein. Aber es sind das so verschiedene Ebenen, ne? ja. die in die Beurteilung da einfließen. Also und ist doch schwierig. Geht beides, also. Ich
2: glaube, dass jemand wie Tony Montana, ähm, dass der schon sich relativ selber im Klaren darüber ist, was für eine Art Charakter das ist und wie, ähm, wie er handelt und dass seine Han- äh, Handlungen auch Konsequenzen haben. Also deswegen glaube ich schon, dass ihm klar ist, dass er der Bösewicht ist, aber ich glaube, jemand wie er würde es ganz pragmatisch erklären mit, er tut einfach, was getan werden muss. Er hat einen, er hat einen Lebenstraum und nichts ist wichtiger als die Verwirklichung seines Traums. Und wenn er dafür wortwörtlich über Leichen gehen muss, ja. dann macht machen das halt zum Bösewicht. Aber hey, screw Ich meine,
0: jetzt Tony Montana ist jetzt vielleicht auch da irgendwie auch gerade so ein bisschen äh, ein kurioses Beispiel, weil er sogar noch in diesem Restaurant oder in dieser Szene ja sagt ja, ja. I am the, ba- the bad guy, I'm uh, the bad one and you need me to point your fucking finger on me. Ja. So, ja. Also das, Was der Zuschauer dann auch denken soll, ja, gucken die an, den, den kokainsüchtigen mhm. Emporkömmling so. Ja. Aber ich, glaub, also, es, ich,
2: ja. ich, ich finde, dadurch, ähm, dass sich der Film um einen bösen Charakter äh, primär kümmert, Natürlich wächst du dann, wenn es ein guter Film ist, ein gutes Skript, Schauspieler und Regisseurstimmen, wächst du dann bei dem Zuschauer wie bei Scarface gewisse Sympathien. Also das ist ein Charakter, bei dem du dir am Anfang vielleicht nicht vorstellen kannst, dass du tatsächlich irgendwie schon ein bisschen mitfieberst und irgendwo ganz hinten drin im Gehirn willst du vielleicht, dass er irgendwie rauskommt, weil das halt so ein charismatischer Bösewicht ist. Ähm Ich habe den
1: Fahnen verloren. Aber bis dahin fand ich es ganz gut. Wie habe ich angefangen? Du wolltest sagen, ich glaube, ich kann es nochmal für dich dich aufnehmen, weil ich bin es mir sicher, dass du genau das sagen wolltest. Was was wollte ich denn sagen? Also ich glaube schon, ein interessanter, oder du glaubst das, ein interessanter Bösewicht, natürlich, ein Bösewicht muss von seinen Taten überzeugt sein. Äh, Der hat, glaube ich, eine Agenda, äh, der, der, der hat sein eigenes Mindset an Moral und an Zielen, die er verfolgt. Äh, weil das macht dann die Spannung auf. Da kann man dann mit seinem eigenen Moralkodex sagen, ey, da gehe ich gar nicht mit, kann ich überhaupt nicht verstehen, ja. wie du das vertrittst. Aber ich glaube schon, damit das glaubwürdig und interessant ist, muss er selber davon in seiner Welt überzeugt sein, dass er das Richtige tut. Genau, das so. mein... Und das ist der Unterschied dann vielleicht, zu so ganz kurz noch dieser Exkurs, ja. ähm, was dann vielleicht weniger faszinierende Schurken ausmacht. Also so Jason Voorhees zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich, das ist ein stilisierter Charakter, der kultmäßig inszeniert wäre. Ist auch ein ganz klarer Schurke, aber ist natürlich so gesehen weit weniger faszinierend auf eine gewisse Art und Weise über die Ästhetik jetzt mal und die Mordvarianten hinaus, finde ich zumindest. Weil er halt einfach Abgesehen von der Erklärung oder der, der Backstory, wound die da irgendwie hinterliegt mit der Mutter und dem und den bösen, den den nicht aufpassenden Wärtern, letztendlich einfach nur das personifizierte Böse ist ohne viel viel dahinter. Oder Mike Myers noch viel extremer eigentlich. Ja, der ist ein Konzept. das ist genau das Konzept.
2: Ja, genau. Aber genau darauf wollte ich hinaus. Ähm, dadurch, dass wir in einem Film wie Scarface oder ich denke zum Beispiel auch so an sowas wie Reservoir Dogs, wo du auch keine klassisch gute Figur hast. Ähm, das aber auch keine klassisch böse, außer vielleicht... Naja, ein aber mein, cool, oh. aber, aber das, das sind alles wie Bankräuber und Schwerverbrecher und der eine davon ist hochgradig psychopathisch und eine Gefahr für alle Lebenden in seiner Umgebung. Also da gibt es vielleicht Abstufungen, was so die Gefährlichkeit angeht, aber ich finde, dass man die schon alle durchweg als, als bösewichter klassifizieren kann. Und genau, und mein Punkt ist, dadurch, dass wir keine klassisch gute Figur haben, äh, muss man sich als Zuschauer vielleicht so ein bisschen an den eigenen Moralvorstellungen äh, entlanghangeln. Um dann die Definition zu treffen, okay, sind das Bösewichter für mich und ja, in welchem, in welchem Maß? Aber ich würde das ganz klar bejahen, also nur weil wir nicht den strahlenden Helden auf der anderen Seite haben. Ähm, macht es zum Beispiel an Tony Montana nicht weniger zum Bösewicht? So, ist, das ist mein Punkt.
3: Er ist nicht minder. Äh, dann ein positives Vorbild natürlich, wenn du die ganzen Rapper aus den 90ern und 2000ern anschaust. Jeder hatte von denen Scarface-Poster mm. irgendwo hängen, weil es eben der Lebensstil ist, den wir anpreisen. Ne? Also mm. das, da, da wollen wir irgendwann mal hin und Tony Montana, auch wenn er am Ende abkratzt, das, das ignorieren wir, aber mm.
2: da wollen Was? wir und Spoiler. das unterhalten. <lacht> oh, da gab es die, die Szene in Kurz und Schmerzlos, als äh, sie da zu dritt wie ja. bekämpft da rumliegen. Was gucken wir, Scarface, Alter, schon wieder Scarface? Ja, man Scarface, weil Tony Montana
1: hat die dicksten Eier, Mann. Wir gucken ja. denn jetzt
2: nochmal. Wir ja, machen kurz vorhin <lacht> dabei <dann aber> aus. <lacht>
1: <lacht> aber wenn ich das noch kurz, ich finde es total spannend, auch bei, bei Scarface, glaube ich, kann man sich noch fast relativ einig sein. Aber wenn man das noch weiterfühlt und sagt, okay, die, die, was denn ja danach passiert ist, auch nach Scarface, und ich denke jetzt gerade an Sopranos, dass man. Figuren schafft, die über ein, ein Serien, über viele Staffeln, Zeitraum, denen man noch mehr Schichtigkeiten gibt und noch mehr kleine Geschichten und noch mehr Alltag, noch mehr Raum, um, um, um den Leben zu lassen und nicht immer nur die Brutalitäten und einen coolen Spruch oder sowas. Dann sind wir halt irgendwie bei Tony Soprano, wo ich immer total hin und her pendel. Weil er ist ganz klar der Protagonist der Serie. Er bietet so viele Möglichkeiten zu sagen, ach, äh, da fühle ich total mit ihm. Äh, genau das, was er macht, das Familienleben, das Normale, das, worüber er sich abfuckt, das ist so alltäglich und glaubwürdig. Ähm, aber trotzdem muss man sich irgendwie auch immer wieder daran erinnern: nee, im Prinzip ist das ein Arschloch. Im Prinzip ist das ein Mörder, das ist ein Gangster, das ist ein, ist ein Fremdgeher. Also alles, was so klassische Moralvorstellungen irgendwie ja. auszeichnet, hat er nicht. Aber trotzdem ist es nicht so leicht. Aber du gehst ja nicht so hin und sagst, oh,
0: ich möchte jetzt in der nächsten Folge, dass Tony stirbt. Naja, es ist ja, schon so Tony
1: Montana. Alter. Du hast auch <lacht> das in, in,
3: exponiert nochmal mit Walter White jetzt gerade aktuell gehabt, ne, wo er immer mehr zum Bösewicht konkreterem Bösewicht nach und nach wird, ja, aber wir natürlich diese ganze Wandlung mitbekommen und dass sich die Leute eigentlich von denen, die auf der guten Seite stehen, wie seine Frau, die hassen alle,
2: ne? weil die dann so porträtiert wird und sich eben diesem charismatischen Charakter entgegenstellt. Also ich finde es ja noch schwieriger, es ist zum Beispiel, wo wir jetzt gerade schon bei Serien sind, bei Madman, Don Draper. Also am Ende, du habt äh, sich so oft in der Serie, dass du denkst, Alter, was für eine coole Sau. Ich wäre schon gern wie er. Ohne Scheiß. Der sieht halt fucking gut aus im Anzug sowieso, ist nur am Trinken, am Saufen, vögelt sich einmal durch die Weltgeschichte und ist immer slick und cool dabei, macht ja. so eine Mörderkohle. Aber irgendwann hältst du so ein, so gerade so gegen Ende der Serie und denkst, Alter, was für ein, für ein selbstzerstörerisches Arschloch, was auch irgendwie um sich herum nur Chaos und Vernichtung hinterlässt, aber der ist halt so, so charismatisch, ja. dass du dich ganz schnell dabei ertappst, dass du schon gerne irgendwie so ein bisschen wärst wie er. Du magst aber den. ich meine, der hinterlässt halt jetzt keine, keine Toten im Sinne von, dass
0: er irgendwie Morde begeht, so wie Tony nee, Soprano aber der
2: oder... Der zerstört tatsächlich Leben und nicht zuletzt so sein eigenes. Und ja. ähm, Also da finde halt auch schwierig, weil er ganz klar der Bösewicht ist, aber also da tut es mir selbst ein bisschen im Herzen weh, den ich halt nicht trotzdem irgendwie geil zu finden <lacht> Auf also es, es gibt auf jeden Art, Fall ja. äh, so grenzwertige Fälle. Und vielleicht haben wir auch ein paar auf unseren Listen.
0: Glaube ich auch, glaube ich auch. Also ich hab zumindest, zumindest habe ich einen, wo ich jetzt auch sage, nachdem wir jetzt so drüber gesprochen haben und nach meinen eigenen Gedanken vorher, wo ich nicht wirklich hundertprozentig sagen kann, dass es ein Bösewicht ist, aber ich finde ihn halt so cool als in, ja, in der ja. Wahrnehmung. Ja. Ähm, ich würde das jetzt genau wie bei den Kultfilmen machen. Jeder ballert mal so zwei Namen raus ja, Und dann versuchen wir anhand eines einer Abstimmung quasi äh, den auf eine Liste zu setzen. Sollte es ein Unentschieden geben, also sollten zwei sagen nein und zwei sagen ja, packen wir den erstmal auf die Seite und auf die Halde. Und können dann noch mal entscheiden. Also wir, oh, wir werden oh, oh. unsere Top-Tens jetzt zu einer Top-Ten verschmelzen. Wir werden ja. jetzt oh, unsere das Top-Tens wird ja ganz leicht
2: gehen. Ja, ja. So. Ja. Wir sind doch selbst bei den Kultfilmen eigentlich immer noch nicht auf unsere finale
0: Liste
1: gekommen. Nee, ich ich nicht, mal sagen. Ja, aber wir haben ja auch immer noch eine Fortsetzung in
0: Aussicht gestellt. Ja, ja, absolut. Wo du auch gerne herzlich eingeladen bist.
1: Ja, äh, ich ich, ich, ich stelle es mir gerade nur vor, wie jeder kommt mit zehn Namen, die er sich rausgewrungen hat und von denen er überzeugt ist. Und da kommen noch 30 andere ja, ja. potenziell. Ja, dass ja. Man aber okay, ich bin mal großmütig. Ich sag jetzt mal so. Aber nur wenn du meinen auch durchwinkst.
0: Ich möchte jetzt noch keinen Namen vorstellen gegen Werbung ja, irgendwie preisgeben, aber ich wette, es gibt einen Namen, der steht in drei Listen mindestens und dann müssen wir auch nicht mehr diskutieren, ob dieser ja. Name auf oh, dieser das okay. ist. Gut. Ja, das ist gut. ja, das ist ein
1: gutes Vorgehen, vielleicht mal gucken, also auf wie vielen Listen die...
0: Dementsprechend. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal kurz schnell in die Werbung und machen danach direkt weiter mit der Findung der zehn besten Bösewichte aller Zeiten, zumindest aus unserer Sicht. Ja, da sind wir zurück in unserem Kino Plus Spezial zum Thema die miesesten, größten, besten Filmschurken aller Zeiten. Hier zusammengestellt von uns Vieren. Und wir machen uns jetzt dran, mal eine ja, Top ten zusammenzustellen. Und wie gesagt, ich würde einfach mal, Gregor, du sitzt da draußen, du hast gerade dein Laptop aufgeklappt. Ich würde sagen, nenn mal einen, von dem du glaubst, dass der, zu jetzt, dass der bei uns allen ist. <lacht> dass, der, dass der ziemlich populär ist und dass der auf die Liste gehört. Und einen, wo du sagst, so, das ist so mein. Ja, weiß ich nicht. Mein
3: Geheimtipp oder so ja, zu sagen. Genau.
0: Also der allererste, der mir in den Sinn
3: gekommen ist, dass du die Aufgabe gestellt hast, ist glaube ich so der, der prototypische Bösewicht, wo er auch sagen, ach ja, ja, genau so muss man es machen. Er ist böse, er ist deutsch, er fällt gerne runter von Hochhäuser, es <lacht> ist Hans Gruber.
0: <lacht> <lacht> Stirbt langsam. Ja, Hier. der HW, Eintrag bei mir. Natürlich, Hans ne? Gruber. Und da Hans Gruber auch auf meiner Liste steht, ähm, Colin, hast du wirklich wenig
1: Chancen dagegen zu argumentieren, ne? Ich habe ihn ich nicht auf meiner Liste, aber ich, natürlich, ich meine... Hätte ich, wenn ich eine Top 20 gemacht hätte ja. und, und noch länger nachgedacht hätte, also was soll ich dagegen sagen? Ja, das ah, muss er ist deutsch, wie du schon sagst, alle Argumente, er <lacht> ist Actionfilm-Stereotyp. <lacht> da kannst du auch uns genauso auch gut, gut John, guten, John guten Lithgow Bart-Stil. irgendwie in den ja. Cliffhanger nehmen oder so.
2: Ja. ja, und ich meine, das muss man auch nochmal sagen, ne, irgendwie eine, eine Top 10 zusammenzustellen, macht schon Spaß, aber gleichzeitig blutet einem ja das Herz, mhm, weil es ja. eben keine Top 20, 40, 50 oder 100 ist. Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass in den Kommentaren sofort irgendwie alle aufschreien, warum den nicht, warum den nicht, ja, weil jeder mhm. hatte halt nur 10 Plätze, also, ja, da jetzt, muss man einfach mal...
3: Tob gerade Diskussion im Chat, äh, warum hier nicht Professor Snape, wenn wir schon
0: Alan Rickman haben? Ne? Weil Hans Gruber einfach. Es tut mir leid, aber das liegt jetzt nicht an ähm, Professor Snape der Figur oder halt auch an äh, Alan Rickman himself. Äh, es liegt einfach an den verschiedenen Regisseuren, die einfach nicht gewusst haben, wie sie den Mann richtig gut in ihre Filme irgendwie einbauen können. Ja? Also wir hatten da gerade gestern die Diskussion darüber, ähm, wie, sag ich mal. Schwach eigentlich der sechste Teil ist, wo äh, dieses große Reveal ist, dass Snape quasi der Verräter ah, okay, ist klar. und bla 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 so. Und dann halt auch noch, hast du gar nicht gerade gesehen? Also ich, ich habe so
2: viel davon mitbekommen, dass ich weiß, dass Snape irgendwie das noch was anderes zu seiner Figur gehört. als Genau, Konzert. genau, genau. Aber, Aber
0: ich finde halt, die Regisseure oder die mit der Figur wurde innerhalb der, der Harry Potter Serie meiner Ansicht nach ja, der wurde Potenzial verschenkt. Also der hätte einfach noch, noch besser sein jetzt, können, noch geiler, noch tragischer letzten, und dramatischer. die
3: letzten Bücher auch nicht gelesen, also weiß ich nicht, ob das mit dem Film einhergeht, ob es da dann besser porträtiert war, aber es ist eben dann eine Figur mehr Tiefe geben, die dann immer so der Standard-Antagonist gewesen ist in den frühen Büchern. Ja. Und jetzt ist er der Beliebte.
0: In jetzt jetzt Beliebte. muss man vielleicht ja. auch unterscheiden, ist die Figur Hans Gruber so geil oder ist es dann Alan Rickman, der halt das Geile aus dieser Figur rausholt? Ne? Das wird,
1: glaube ich, doch wahrscheinlich in der, bei den meisten, also bei mir, bei meiner Liste sind es, glaube ich, fast ausschließlich Leute, wo ich sage, das ist schon untrennbar auch mit der Leistung, mit der ja. Individuellen. Weil wenn es nur darum geht, einen Bösen, der da sitzt, großkotzig Leute in den Tod schickt, also das sind dann ja doch eher die Klischees und die hat man in vielen Filmen. Also natürlich, da kannst du jeden Film, in dem es ganz klare Trennung gibt, da wirst du in sehr vielen Filmen wahrscheinlich potenziell geeignete Charaktere finden. Aber ich glaube, Alan Rickman, der, 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 der füllt diese Figur schon mit einer, mit einer Individualität und, und persö- persönlichen Boshaftigkeit ja irgendwie an. Das macht schon viel aus.
2: Ja, auf ich. jeden Fall, wenn du dir jetzt nochmal Die Hard anguckst. Also jede Szene ja. mit
1: Alan Rickman, er beherrscht halt
2: einfach die Szene. Also du kannst dich ja kaum noch auf irgendwas anderes konzentrieren, wenn er onscreen ja. ist und, und seine Monologe hält. Und also vielleicht wäre das eine ähnlich starke Szene gewesen mit anderen Schauspielern, aber das ist halt ein ganz großes Vielleicht. Mhm. Wir haben hier Ann Rickman und wir sehen, dass es das definitiv die richtige Wahl ist. Und ich meine so ein kleines Detail, aber ich mochte bei seiner Figur schon immer, dass es am Ende des Tages halt nur ein völlig banaler Bankräuber ist. Mhm. Der will einfach nur Kohle und ähm, ich habe so, so einen Trend... Also kultiviert. So Absolut kultiviert, ja. Aber ich finde das so schön, dass irgendwie, ich habe so das Gefühl, in den letzten Jahren, sei es Filme oder Videospiele, sie probieren aus jedem Bösewicht, wie immer so, die Verkörperung eines philosophischen Ideals Äh. zu machen. Also ich kann diese Rede nicht mehr hören am Ende von wegen, ich, ähm, ich bin die Darstellung allen wilden, aller wilden Impulse und, und ich zeig dir, dass, dass die Wahrheit ganz tief im Menschen steckt und wir sind alle Tiere und wenn alles zusammenbricht. Mhm. So, ey, ah, oh, nee, habe ich schon tausendmal gehört, danke. Und es ist so eine Erfrischung, nochmal da hier hart zu gucken. Die wollen einfach nur Kohle. Ja. Es, es, geht denen nicht um Philosophie, die wollen nicht das System in Frage stellen. Die wollen einfach nur Kohle und abhauen und sich ein schönes Leben machen, so. Mhm. Äh, und, und das finde ich, finde ich das, klappt auch nicht immer, aber in dem Fall ist auch so perfekt. Man muss
3: Deswegen. eben auch sagen, der hat so viel Eindruck hinterlassen, nicht nur, dass die Hart so hoch gehalten wird, der war die Blaupause für x andere böse die da viel was er sind. Absolut.
0: Und kaum einer hat es noch mal so hingekriegt, ne? Und es gibt ja so wirklich diese, diese kleinen schönen Momente, von wegen weiß ich nicht, wenn er da dem FBI-Agenten erklärt, welche Brüder im Kampf freigelassen ja, ja. werden sollen. Äh, auch gerade. Meine, meine irgendwie Leute aus der, von der Asian Dawn Bewegung und der andere der, der, der Balletttänzer guckt ja. dann Asian Dawn, Dawn? Dem habe ich mal im Time Magazine gelesen. das ja. ist <lacht> so. super cool. Ey, ohne, ohne Scheiß. Ja. Oder, auch, oder auch dieses, ähm, da kommen wir, glaube ich, später noch mal, äh, muss ich dich mal zitieren, aber da kommen wir noch zurück, wie er da im Aufzug steht und einfach hier Freude schöner Götterfunke irgendwie so mitsingen. Das macht's halt aus und ähm, das hinterlässt halt wirklich einen Eindruck. Und ja, ich sage, Hans Gruber gehört definitiv. Wir wissen noch nicht, in welche Position, aber er gehört auf jeden Fall auf die Liste. Gibt, glaube ich. Ja, ich glaube, da sind alle Hände. Ihr drei, Alles das ist klar. Yes!
1: Ach rein. Haben ich habe ja gar, hab gar nicht mehr so präsent. Ich habe es gerade wieder total Bock mehr anzugucken. Ja, ey, auf jeden Fall. Ey, ich ich muss, ich auch mal wieder,
0: muss ich auch mal wieder reinziehen. Schon zu lange wieder nicht. Ich bin schon wieder auf Turkey. Ja. Ja. Bestimmt auch schon wieder so zwei Jahre. Ja, <lacht> ja. Aber wir ja. noch die gute das Zeit der ja. großen genau. ja. Weihnachtsfilm, Weißt du ja. Ne? Schau ja. noch mal, wie ein guter Film funktioniert. Ja. Nein, das wäre jetzt fies. So. Ja. Hans Gruber, da bist du mhm. ja schon mal auf Nummer sicher gegangen. Auf Nummer sicher, ja. Also soll ich ein bisschen esoterischer
3: werden? Ach, komm, jetzt mal. Ja gut, so super esoterisch ist es nicht, aber einer, der in meiner Kindheit mir großen Eindruck hinterlassen hat und immer personifiziert mehr klassisch das Böse und, und stellt auch viele böse Sachen an, ist der... der
2: Lollipop-Verkäufer äh, mit äh, seinem Van.
3: Genau der, aber danach <lacht> <lacht> kommt gleich äh, Highlander und Korgan. Der große... Ist das der Glatzkopf? Das, ja, das ist der Glatzkopf, ne? <lacht> <ja. lacht> Ey, ich habe
1: Highlander echt 15 Jahre nicht mehr und ja, immer nur in der Highlander, geschnittenen Version, Highlander bevor der super. Kopf abrutscht. Ich. <lacht> ja. Also,
3: ist eben der, der Typ, der hier Conor McLeod verfolgt, Aha. der Sean Connery weghaut und immer die, also die in die Kirche reingeht und da die, die Nonnen äh, <lacht> mit seiner Zunge bespaßen will. Mhm. Und äh, einfach so eine Präsenz. Clancy Brown ist ja eh und er hat den Brain Bug gefangen. Den Brain Bug ja. hat er gefangen, das ist die Echt? Show von Mr. Krabs. Ja, ja. Ach, also, er hat mannigfaltig viel schon gemacht, aber Kurgan ist eben jetzt nicht einer, der so heraussticht von der Originalität wie so ein Hans Gruber, der es damals gewesen ist. Es ist eben wirklich ja personifiziert böse, aber ich hatte wirklich gut Schiss vor mhm. dem als Kind. Ne? Und wenn ich es mir heute angucke, auch ist es eben ähm, durch, den, durch den Regisseur so alles... Musikvideomäßig inszeniert, der sieht auch immer mächtig geil und böse aus mit seinem riesigen Schwert.
0: Ja, oder was ich ja geiler fand, war ja diese geile Narbe, die er sich ja mit den Büroklammern oder ja, ja, genau mit Büroklammern zugemacht, ja. zugemacht hat. Das fand ich immer ziemlich. Er hat cool.
3: diesen Punker-Style, also er hat wirklich für jede Ära, wo er da gewesen ist, entsprechenden mhm. ziel gehabt, ob es jetzt hier im Bild wie zu den Highlander-Zeiten zu den 16. Jahrhundert und so weiter, aber... Äh also,
0: er ist schon eine imposante Erscheinung. Das will ich gar nicht ihm irgendwie abstreiten. Also, gerade auf dem Schlachtfeld, da, wo er noch lange Haare hat, da fand ich ihn gut. Später fand ich ihn schön irre. Mhm. Aber... er keine Highlander hier, ja. Ja, eher, ne? Also, ich würde ihn
2: eher weiter hinten irgendwo rein. Also, bei ihm, bei ihm fehlt mir tatsächlich das eine bestimmte Element, über das man kaum <lacht> diskutieren kann, was ihn zum... Was hast du gesagt? Ne, jetzt will ich es mal wissen. Der
0: Chat hat es schon längst... Ähm, <lacht> Hat? Ich habe gesagt, ich würde ihn erst eher irgendwo da hinten reinschieben. Ach so. ja. ja, wie lange reden wir? Mal gucken, was danach noch so
2: passiert. Ja. Nee, also, ey, ich, auf der Brust. Gregson, ich finde es echt eine gute Wahl, auch wirklich originell, aber mir fehlt dann so das letzte Quäntchen, was tatsächlich ihn und nur ihn ausmacht, dass ich sage, ähm, dass er wirklich in die Liste der zehn besten Bösewichter kommt. Also da wird es leider für mich ein bisschen zu eng für ihn. Abs- absolut. Wenn wir bei einer 20, 30, 40, 50, ey, locker auf jeden Fall, ist ihm gegönnt. Ey, abs- absolut. Ne? Aber, also, okay, aber ist echt ich, eine gute Wahl. Also kann, ich ich, kann, ich auch, mich kann ich da auch damit leben. Und jetzt gerade, wo ich den Screenshot sehe, ich glaube, ich muss den auch noch mal gucken. Das ist ja echt, ganz <lacht> vergessen, aber das ist <lacht> ja schon einigermaßen geil.
3: Gibt es jetzt
0: auch einen mhm. schönen, restaurierten Blu-Ray? Ja, die Blu-Ray sollte man sich auf jeden Fall ja. mal gönnen
3: wie gesagt, alles außer Highlander 2 gucken kann man <lacht> dann gerne mal. Nein, ich, ich akzeptiere das auch so. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir hier äh, es verschmelzen zur ultimativen Top 10, die für alle Zeiten gilt und wo jedes Beispiel perfekt ist. Das war ja eine persönliche Liste und äh, da er viel Eindruck bei mir geschunden, hat, weil ja. ich Highlander so oft geguckt habe, genau. ähm, ist der in meiner Liste auf jeden Fall in der mhm. Top 10 dabei. Ja,
2: deswegen, also ich habe mich irgendwie auch auf 10 beschränkt, aber auch wirklich auf die, von denen ich sage, da stehe ich voll hinter. Also wenn du irgendwelche Listen durchforstest, dann findest du noch tausend andere Namen. Eben, äh aber wenn ich keinen persönlichen Bezug zu denen habe... Ja. Da kommen wir bestimmt auch noch zu ein paar Charakteren, die Iso mitgebracht hat, wo ich sage, ja, kickt mich aber nicht, deswegen würde ich ihn nicht nehmen. Glaube ich jetzt bei mir weniger, aber.
1: <lacht> also ich bin schon davon ausgegangen, dass wir eine hohe Einigungsrate finden. Ähm, gut, aber <lacht> ja, schauen wir mal. Ich ja. bin gespannt, Wolf, Heraus, also wenn wir. Äh, Achso, warte, ja. Bei mir kribbelt ja, schon. Bei ja, ja. die kribbelt es. Wenn wir die Krimzler. Krimzler- Reihenfolge einhalten wollen. Und ja, dann, ja, dann meine ich ja, deswegen meine äh. ich Wolf gerne gerne. Komm, wohl. Okay, ich also, ey, dann sage ich jetzt einfach
2: den zweiten äh, auf, auf meiner Liste. Und das ist jetzt nicht wie gerated, sondern einfach, wie es mir in den Kopf kam, ist John Doe. Sieben aus genau? sieben. Sieben. Sehr gut. Finde ich, wenn du dir noch mal vor Augen führst, wie sein gesamter Plan aussieht, wie er ihn durchgezogen hat und auf welches Ende er hingearbeitet hat, was er dann sogar umgesetzt hat, was nicht die meisten Bösewichte von sich sagen können. Äh, dann muss ich, also der ist halt dermaßen eindrucksvoll. Ähm, dass ich nicht anders kann als John Doe auf meiner Liste der geilsten Bösewichte mhm. zu setzen. Und ich meine, okay, da sind wir vielleicht ein bisschen bei dem Punkt, dass er so ein klassischer Bösewicht ist, der das gesamte System in Frage stellt. Also seine Motivation ist, ist äh, Hass und Ekel vor dem System und er will irgendwie einen großen, einen großen Knalleffekt äh, erzeugen, damit irgendwie alle in sich gehen und nachdenken, ob, ob wir als gesellschaft so noch weiterleben können. Wie gesagt, das kann bei Filmen kann das tödlich langweilig sein, aber in dem Fall, weil auch dieser ganze Aufbau schon mhm. schon so so tief dramatisch und tragisch und also episch in dem Sinne von, dass, dass da wirklich irgendwie äh, Lebensentwürfe aufe- aufeinander prallen und nicht alle heil aus der Nummer rauskommen. Ähm, also da hat es für mich voll
0: funktioniert. Ich ja, find's. und vor allem, weil er dich halt, ich meine, das ist jetzt die Frage, ne? ist es jetzt John Doe oder ist es halt das Drehbuch oder halt an dem Moment äh, David Fincher, der dich halt vor diese echt ultra-fucking-miese Entscheidung halt stellt am Ende. Weißt du? Also das ey, Ich meine,
2: auch, auch hier, das, das sind halt so, so äh, fiktive Szenarien. Wie hätte es ausgesehen, wenn nicht Kevin Spacey ihn gespielt hätte? Ist halt unmöglich mhm. zu beantworten. Aber ey, wenn ich an John Doe denke, dann denke ich an Detective. Detective genau. Und alle drehen sich um und er steht da mit seinem blutigen Fingerspitzen. Das ist so eine
3: geile Szene.
1: Mhm. Äh,
2: also...
3: Warum ja, ey, vielleicht du auf Top 20
1: ja. Also ich vielleicht sofort eine Top-20 einigen?
3: Ich hatte ihn auf der erweiterten Liste auch mit drauf. Also, würde man sagen, Platz 11 wäre da schon auch äh, verdient gewesen. Äh, gerade weil, ähm, ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf, der Großteil, ein großer Teil des Films, da ist er ja auch nicht, nicht direkt als Präsenz dabei. Man hat ihn ja auch nicht äh, in den Credits gesehen, sondern eher später hinten aufgetaucht. Sondern eben, ja. äh, man man kennt ihn schon, wo man seine Taten nur sieht vorher. Ne? Und, ja, genau. und, und macht sich sozusagen sein Profil zusammen. Und so in vergleichsweise weniger Screentime, die ihn Hans Gruber schafft, trotzdem so einen Effekt zu haben. Das ist ja auch eine Kunst. Also ja. er, ist so, er
2: ist so ein bisschen, ich, ich hoffe, ich greife da nicht allzu sehr äh, vorweg, aber er ist so ein bisschen wie, wie der weiße Hai aus Der weiße Hai. Der den <lacht> Film die ganze Zeit bestimmt, ohne dass du ihn permanent siehst. Also bis er endlich mal auftritt, hast du dir in deinem Kopf schon, schon so ein Bild zusammengebastelt. Ähm, und also das ist so eine Szene, das hätte wir auch echt cheapy und, und wie ganz billiger Schlock wirken äh, mhm. können. Aber wie er da brüllt, Detective, um, damit er endlich mal Beachtung findet. Ey, das ist schon eine ganz starke Szene in in einem unglaublich guten Film und also für mich auf jeden Fall einer meiner Lieblingsbösewichte, der, finde ich,
0: definitiv in der Top 10 gehört. John fucking Doe, ey. Ja, ich hab, mein Problem ist, ich gebe dir mit allem was du recht, recht, was du gesagt hast, mein Problem ist halt irgendwie bei John Doe, dass er eben halt so spät erst auftaucht. Weißt du, beim weißen Hai ist mir das egal. Ja? Da bin ich froh, das Vieh endlich zu sehen. So. Ähm, ich würde den auch, ich, ich habe auch überlegt, ob ich ihn mit aufnehmen soll. Ich würde ihn gerne, aber ich habe, glaube ich, irgendwie Damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, die die, die Abwesenheit von ihm, die hat mir dann doch irgendwo so ein bisschen die, die Persona genommen. Weißt du, was ich meine? Also, das ist so. Aber genau das ist doch das Versagen. Ja, ich, ja. ich, ich, ich gebe dir auch wirklich, ich will dir gar nicht widersprechen so. Warum machst du das dann? Weil ich halt, wie gesagt, ja, du alter Prinzipienreiter. Nein, nein, es ist doch einfach nur mein Eindruck, mein <lacht> ja, Gefühl, was ich, ich damals doch, hatte. Hör auf zu heulen. Er war so, lange, er, war so er, war, er kommt erst so spät im Film und so, und ich, wo ich schon fast gedacht habe, okay, der Film läuft darauf hinaus, dass sie ihn irgendwann am Ende letztendlich stellen so und das ist das Einzige, was du von ihm siehst. Ja und ähm ja also
2: ich glaube ich weiß was du meinst wenn wenn du ihn nur in Anführungszeichen als Person siehst dann dann weiß ich genau was du meinst aber für mich fühlt sich sieben so an dass in jeder Szene dass er irgendwie über allem schwebt ja, also du, du ja. kannst keine Szene nehmen ohne dass du nicht spürst irgendwie da da ist irgendeine böse Präsenz liegt über diesem Film und dann sehen wir endlich, endlich die Verkörperung davon und das hat bei mir einfach Klick gemacht so ja fuck genauso stelle ich mir John Doe vor der ist so so, so glatt. Ja, so, so mhm. niemand. Und genau das macht ihn so wahnsinnig unheimlich. Und ja. dann realisierst du auch, dass er völlig wahnsinnig ist, aber nicht dumm. Sondern im Gegenteil hochgradig intelligent. Und das ist für mich echt eine, eine sehr unheimliche Mischung.
0: Ja, dann müssen wir wohl jetzt mal abstimmen. Wer sagt ja, wer sagt nein? Ich, ich würde ihn oh. erstmal auf die Halde ja, schicken. also auf wir die jetzt die Bevor wir alle Sachen Auf die Runners abhalten. Das klingt ich, jetzt so. Ich würde
3: erstmal mit ja stimmen.
0: Sehr ja. gut, danke Gregor. Der Mann dann, hat Geschmack. Pass auf, dann stimmen wir beide jetzt erstmal mit Nein. <lacht> Das würde ich jetzt auf stimmen. <lacht> ja.
1: Gut, das hatte ich ja für das Protokoll schon vorher angedeutet.
0: <lacht> es ist so lange, Aber dann ist er halt schon mal auf der sicheren. Also es, er steht noch zur Entscheidung. Ja, ist okay. Er ist dann nochmal im Recall. Ja. Ja. Wir haben, ich erinnere mich, mich, mich nur an unsere. Bei, bei der Kultsache wir haben wir es genauso gemacht und wir haben bis heute keinen Abschluss ja, ich gefunden. Weiß. Ich sage nur, ja, das ist schon wieder hier viel stark mit Ansage, was wir hier probieren. Ja, aber aber, ich.
1: aber er, ist, er ist auf jeden Fall äh, in der näheren Auswahl. Das ist schön, so eine zweite Liste, die entspannt, glaube ich, auch den demokratischen Prozess. <lacht> Vielleicht ein bisschen ja. einigen hier.
2: Ja. Das finde ich sehr gut. Das ist wie so ein Placebo. Schon wieder ich mein nicht, aber er steht ja. zumindest auf der anderen Liste.
0: Okay, das waren die zwei von Wolf, die ersten zwei: ähm,
1: Der dicke Sohn und John Doe. Ja, jetzt bist du dran. Okay, ich fange an mit einem der. Ich glaube, das, das ist jetzt mein Safe-Bet. Also wo ich mich ja, wundern äh, würde, kann man vielleicht Geschmack sagen, aber ich glaube, über die über, verbunden mit einer schauspielerischen Leistung, ist es der zweite Hans auf der Liste. Hans Lander aus Inglourious Bastards. Für mich immer noch die die, meine persönliche Lieblings-Christoph-Walz-Rolle, wo ich wirklich das Gefühl hatte, es wurde komplett um ihn herum geschrieben. Alles um seine Art, um seine Mimik, um seinen Style. Aber war das nicht mehr räublig? <lacht> ja gut, er hat mir auch die Tränen in den Ja, Augen. genau. Ja. Ja. Er ist, er ist, er ist so, eine, so ein typischer Tarantino oder so ein moderner Bösewicht, der einerseits natürlich ein absolutes eiskaltes Dreckschwein ist, der andererseits durch, durch Lachen, durch Zynismus, durch Alltagssituationen, auch so überzeichnet ist oder auch so eine, so eine Banalität, so wie bei Reservoir Dogs, so eine, so eine Glaubwürdigkeit irgendwie auch bekommt. Wobei er gleichzeitig immer trotzdem ein Abziehbild ist. Er ist, er ist urböse, er ist clever und ähm, ich finde es, ist, es gipfelt in fantastisch geschliffenen äh, Dialogen und Monologen. Und Christoph Walz füllt diese Rolle derart gut, das ist für mich einfach der, der fiktive zwischen Charme und. Total aber Aversion lavierende äh, also, ja. nazi bösewicht Das finde ich
0: halt das Entscheidende bei, bei Hans Lander. Alles also Allerschlimmste an Hans Lander fand ich,
1: dass er so charmant war teilweise. Ja, und da, genau. Und da, ja. ich hatte, um das vielleicht noch zu ergänzen, ich hatte noch einen zweiten äh, Nazi-Verbrecher auf der Liste: Amon Goethe. Genau. Amon Goethe hatte ich drauf und da dachte ich mir, es so gibt gar keine Frage. Also der hat natürlich keine andere Ebene. Das ist sicherlich einer, der, da wird sich jeder, hoffe ich zumindest einig sein, eine, eine der widerlichsten Dreckschweine der, des, des, des letzten Jahrhunderts oder vielleicht auch ganz allgemein. Der ist historisch be- erwiesenermaßen, erwiesenermaßen ein, 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 ein schlechter Mensch, ein, ein böser Mensch, der wird im Film auch ohne jede, ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendeine, ja, ein, zwei kleine Kleinigkeiten, wo er dann vielleicht mal so Liebesaversionen hat und man denkt, oh, bitte bieg jetzt moralisch richtig ab, mach mal das Gute und fünf Minuten später macht ich er das Böse. Dich. Ja, <lacht> äh, und da habe ich aber gedacht, ja, ah, irgendwie, das ist schwierig, weil das ist, äh, das ist ein Bösewicht, aber da gibt es halt keine zwei Meinungen. Und ähm, das macht ihn irgendwie, von dem Kaliber wird es wahrscheinlich noch viele andere Bösewichte geben, die man reinnehmen könnte. Und da habe ich dann gedacht, na komm, dann nehmen wir doch lieber jemanden, der für eine vergleichbare Zeit und vergleichbare Verbrechen oder so ein Mindset steht, der das Ganze aber affektiv und viel persönlicher und faszinierender irgendwie noch auffüllt. Und auch gleichzeitig diese Faszination des Bösen, nämlich, dass man irgendwie auch Mit einem Teil seines Herzens mit ihm fühlt. Und sei es nur, weil man man so brillant findet, wie bösartig dieser Mensch ist.
3: Vor allem, er ist nicht nur bösartig, er ist vor allem interessanter als die Helden in dem Film. Also, die haben natürlich alle ihre eigenen Charaktere, die Bastards, aber da ist nicht das das entsprechend charismatische Gegenstück, finde ich, im Film für ihn da. Ja,
1: der spielt ja wirklich auch einfach alles an die
0: Wand. Ja, das das kommt noch dazu. Also, ich meine, wenn du dir mal die die Szene anguckst, wo er auf Brad Pitt und den anderen Italiener, glaube ich, trifft, und dann einfach anfängt, ja. in Italienisch zu parlieren. Buongiorno. Ja, und ja. Brad Pitt kann nichts ja. anderes... Ja. Den Akzent nochmal und, ja. und Brad Pitt kann nichts anderes, als seinen Kiefer nach vorne schieben ja. in der Szene so. Ja. Und, äh Buongiorno. Ja. Das war ein großer Lacher im Kino. Ja.
1: Und, und er war auch danach, muss man ja sagen, er war dann wirklich abonniert so, auf diese Rollen, so ein Büschen. Er hat ja, also, ja nochmal gespielt und nochmal einen Oscar bekommen. Ja. Genau, aber, aber auf für, der mich, für mich war das schon irgendwie schon deutlich, fand ich es weniger cool. Und natürlich dann Inspector spätestens als Blofeld, wo ich so dachte, ja. theoretisch eine super Besetzung, aber... Sei es dem Drehbuch geschuldet, welchen Entscheidungen auch immer. Also ein so schwaches Abziehbild eines potenziell brillanten Bösewichts. So wie Philipp zimmer hoffmann in, in Mission Impossible 3. wo man denkt, eigentlich ein geiler Typ, eigentlich eine geile Rolle. Aber er kann überhaupt nicht atmen und leben. Ja, ja, und bleibt ja. völlig unter den das Möglichkeiten. War eigentlich auch
2: der Bösewicht in Green Hornet zum Beispiel. Genau, wo genau. er auch ziemlich
1: unterging. Ja. Ich meine, da
2: war auch der gesamte Film jetzt vielleicht irgendwie mhm. nicht so spektakulär. aber
0: ja, ja. Glut, Glutkowski oder Glutowski oder wie jetzt? So. Ja. Ja, Hans Lander, ähm, muss ich sagen, habe ich auch auf meiner Liste. Also du hättest auf jeden Fall einen potenziellen äh, Fürstimme für Hans Lander. Ich, äh, erweiterte Liste, ja, ey, ich, ich mag Echt? ihn auch ja? sehr. Äh, w- machen
3: wir jetzt die Liste komplett schon voll? Na, Moment. Name, wir was, haben bis ne? jetzt
0: erst einen Namen
3: auf der, auf der Liste. Ja, stimmt. Jetzt, wo wir für jeden dann eine neue Liste anlegen, ist es vielleicht auch. Merkt man das
1: vielleicht auch für die nächste Abstimmung? Also, ich meine,
2: man, man, man kann das ja jetzt nicht objektiv irgendwie betrachten. Aber wenn ich versuche, mich an Form von Objektivität ranzuwagen, würde ich auch sagen, der gehört definitiv absolut auf die Liste. Alles, was du gesagt hast, damit hast du völlig recht. Wir haben ihn alle noch im Kopf. Und also, er hat jetzt schon Filmszenen, die werden wir, glaube ich, hey, allein dieses erste niemals Gespräch, vergessen.
0: Also diese, diese allein die erste, erste Szene. Die erste Szene, wirklich. Ich meine klar, die lebt die natürlich auch davon, dass Tarantino dann irgendwann mal unter den Boden schwenkt so, ja. Aber, ja, nicht aber so, er hätte es ja nicht mal machen ja. müssen. Er, er hätte es nicht weil mal machen müssen, klar ist. Genau, er hätte es nicht mal machen müssen. Denn, aber es ist auch egal, ist. wie 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 wirklich wie bestimmt, wie wie unterschwellig aggressiv und freundlich irgendwie, äh, weil es in dem Moment ist und dann halt einfach ja so die gesamte Aufmerksamkeit aus dem Kinosaal auf sich zieht. So, der ja. hat
2: von der ersten Sekunde an hat er vollkommen die Kontrolle über ja. jede einzelne Szene, in der er auftritt. Und das macht ihn so wahnsinnig mhm. spannend äh, zum Zusehen, dass du nicht ganz genau weißt, worauf es hinausläuft, aber du weißt, dass alles, was passiert, passiert, weil er es so will. Wie als er später das erste Mal in dem in dem äh, Restaurant wieder auf auf die Heldin trifft. Ja, genau,
0: genau, genau. Und
2: er guckt sie so drei, vier Sekunden durchdringend an, dass du als Zuschauer, der nicht ganz sicher bist, erkennt er sie jetzt oder erkennt er sie nicht. Und also natürlich erkennt er sie. Aber auch da, weißt du, das hätte jetzt auch alles ganz anders laufen können, aber er hat mhm. sich entschieden, das Spiel mitzuspielen und freundlich das Gesicht zu machen, weil er weiß, am Ende kriegt er sie eh. Er muss sie nicht beinen, er isst lieber, lieber seinen Apfelstrudel. Aber ich wollte sagen, ähm, also gefühlt muss ich leider sagen, nein und wirklich auch nur deswegen, weil wir Hans Gruber schon auf die Liste gesetzt haben und ich weiß natürlich, dass es zwei unterschiedliche Charaktere sind und äh, sie machen nicht das unterschiedliche und sie haben einige Sachen, die sie voneinander unterscheiden. Aber so gefühlt ist das für mich so, so eine Ecke der Bösewichter, in der die beiden sich sehr, sehr wohlfühlen würden, aber ich habe eben schon Hans, Hans Gruber äh, in den Ring geworfen. Und deswegen, um ein bisschen auch die Varianz noch irgendwie zu wahren, wir haben halt nur zehn Plätze, würde ich bei Hans Gruber bleiben. Und ihn, auch wenn es mir echt leid tut, aber der Platz ist halt schon. es ist wie bei hier äh, Reise nach Jerusalem. Was? <lacht> er, er, war, er war so kurz davor, sich mit seinem dicken Hintern auf den Stuhl zu setzen. Aber Hans ein, Gruber war eine Sekunde ja schneller.
0: Auf allem, weil Hans Lande nach Jerusalem bringt. Jetzt müssen wir halt nur noch Gregor. <lacht> oh, es
1: ist voll fies.
0: Naja, du musst jetzt Kein, schon, ich nicht noch
1: zurückhalten. Nein, und dann, nein. 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 An Weil deiner Stimme hängt es jetzt. Wenn du jetzt auch also, Nein sagst, ja, ich, ich, wenn ich wechseln, darfst du darfst ja nicht vergessen, du musst auch ein Nein bisschen Platz für deine lassen. Ne? Ja, das ist es Sonst ja. ist gleich schon ein
2: Fünftel weg, aber ich will dich Gregor, nicht vergessen. wenn du jetzt Nein
0: sagst, landet er sowieso auf der zweiten Liste. Also auf der, auf der so. noch offenen. Also er, er reiht sich ja, gerade nicht mehr. Ja, dann ab zum dicken Kind. Nee, das dicke Kind ist
1: ganz anders. So, so also wir haben jetzt drei Listen. Wir haben drei Listen. <lacht> genau. Ja, okay. Also jeder kommt irgendwo vor. <lacht> ah, genau, hier. Aber über, Gregor, überlegt. Ne? Ich meine, nichts Ä- gegen <lacht> Hans Gruber, aber das ist natürlich schon mal die 4.0. Oh. Oh. Ja, Komm, pack ihn drauf. Pack ihn drauf. Do it.
0: Do it. Zwei Hänse. Also sagst du ja? Ja. Dann haben wir drei. Do it. Hans Lander <lacht> ist die Nummer 2. Und äh, damit gehen wir erstmal in die Werbung. <lacht> okay. Alter. <lacht> Es wird eine schwierige Geburt. Ja. Bis gleich. Willkommen zurück zu unserem Kinoplus-Spezial über die besten Filmschurken aller Zeiten. Colin hat gerade Hans Lander ins Rennen geschmissen. Es war sein erster Tipp. Ein zweiter ist noch offen. Die beiden Herren auf der Couch da drüben
1: haben bereits jeweils zwei Tipps abgelassen. Colin. Jetzt kommt eben noch ein kleiner, von dem ich so ein bisschen wie wie dein dickes dickes Kind, aber wahrscheinlich noch noch unbekannter und noch auf weniger Listen vertreten. Mich persönlich hat er aber immer sehr sehr geprägt und fasziniert. Ich liebe diesen Film und diese Rolle, die, die ich jetzt vorstellen möchte in aller Kürze, wird auch meiner Meinung nach filmhistorisch und von vielen Kritikern nicht angemessen gewürdigt. Deswegen möchte ich das an dieser Stelle tun. Und zwar rede ich vom Koch in Texas Chainsaw Massacre. Das ist quasi der Vater. Der hat ja in dem Sinne keinen Namen, aber das ist der Vater, der Tankstellenwart. war. Mhm. Genau, er ah. ist es. Äh, Jim Sido heißt der Schauspieler, hat, glaube ich, nur fünf oder sechs Filme in seinem ganzen Leben gemacht, ist aber für mich äh, in dieser Rolle, auch wenn er gar nicht so wahnsinnig viele Szenen hat, eigentlich der größte Star. Leatherface ist sicherlich der ikonischste, ähm, der Filmgeschichte geschrieben hat, aber dieser Vater. Der so zwischen, ich bin irgendwie durchgeknallt, ich bin so ein kleiner Sadist, mache aber auch mal einen Scherz und bin so völlig banal in meinem Alltag, wie er da mit dem Stock foltert, da irgendwie schlägt er bei der Autofahrt so grinsen mit seinen schiefen und krummen Zähnen dann irgendwie mal das, das, das weibliche Opfer durch, äh, lacht am Tisch und versucht auch die Ordnung einzuhalten. Also die ganze Familie sind, ist voller Psychopathen, das wissen wir, aber er sticht heraus, weil er irgendwie zwischen, zwischen Spaß und Wahnsinn und Boshaftigkeit und du weißt überhaupt nichts und es wird auch nicht viel erklärt. Das ist... Äh, ein, eine großartige Rolle, finde ich großartig gespielt. Ich habe mal irgendwo gehört, dass er gar nicht wusste, wo Toby Hooper ihn haben wollte, diese Rolle, weil die auch so wahrscheinlich komisch angelegt ist auf dem Papier. Aber er füllt die mit individuellem Leben, wahrscheinlich auch mit Improvisation aus. Ganz, ganz toll. Äh, sticht für mich total raus. Aber ist wahrscheinlich auch nicht für die reicht für die äh, Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Also ich ich finde die Wahl
2: sehr cool. Ich finde auch deine Brünnung sehr gut. Aber ich kann leider nicht umhin, wenn ich an Texas Chainsaw Massacre denke, natürlich erstmal Leatherface und dann als zweites aber dann auch direkt den Bruder, der sich am Anfang in dem Van die Hand aufschneidet.
0: Ja, der, und, an und, den muss und, ich halt schon so ein bisschen auch zuerst
2: denken, wenn ich ja. Leatherface abhabe. Und ich ja. möchte damit nicht sagen, also so, jetzt, ja. ich, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob der Bruder der äh, interessantere Charakter ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der Schauspieler des Bruders besser ist als der Schauspieler von ihm. Aber ich finde den, also gerade weil er so ein bisschen so den Weg geebnet hat zu allem, was noch kommt, mhm. äh, fand ich seinen Auftritt immer... immer sehr stark, dass die anderen Nebenfiguren neben Leatherface ähm, für mich nicht ganz diese Intensität erreichen. Und auch der Vater, also jetzt, wo du sagst, das war wirklich schon eine sehr schöne Rolle. Und äh, gerade diese Ambivalenz, dass du echt nicht weiß, okay, ist das jetzt ein Pausenclown oder ist das ein genauso gefährlicher Irrer wie alle anderen? Und
0: die weit ist er ja irgendwo in der Mitte. Also ist schon sehr schön, aber... Äh, Verständnis. Ich muss auch sagen, also wenn ich an äh, TCM denke, ähm, dann erst Leatherface... Dann der Bruder, weil ich halt gerade diese, diese Szene, ja, ja. diese Irre im Auto. Ich glaube, im zweiten Teil geht er nochmal so, so. Also im zweiten Teil geht es, glaube ich, darum, dass er sich mit so einem Kleiderbügel irgendwie das Gesicht so hat. Ja, ja. ähm,
1: dran nascht, ne?
0: Und, ja, genau, das genau, das so das ja. Und dann muss ich sagen, eine der schrecklichsten Figuren daneben in Texas Chainsaw Massacre fand ich eigentlich hier den Opa, der, der am, Opa. An, <lacht> an der Staffel am Kopf wie, wie sitzt. Wie er an den ja. sorgen muss. Ja. Ja.
1: Aber das genau deswegen, vielleicht solltet ihr noch mal gucken achtet vielleicht noch mal drauf, also ich, ich kann komplett verstehen, was du ja, ich meinst. Ja, aber für mich ist der wirklich der wird immer unter Wert verkauft weil er hat die, hat die kleinen Szenen die aber absurd sind, so wie ja. er hat gerade das Opfer in, ins Auto geschleppt und dann merkt er, das Licht in der Tankstelle ist noch an und er geht einfach nochmal ja. zurück und schaltet das Licht aus, da sehr viel, also er ist so die humoristischste Figur auf jeden Fall und das finde ich macht ihn so super spannend
2: aber mhm. und es funktioniert, also im Kontext ja. wie, wie Texas Chainsaw also Massacre jemanden zu etablieren der zumindest ab und zu mal für einen Schmunzler sorgt oh geil, danke also, äh, das ist natürlich wie auch ein, ein hohes Pokerspiel. Und das hat aber funktioniert. Von daher, ey, äh, ja, ich hab's heißt gerade was, gesagt. Ich war, war, nur war das ist auf jeden oder? Fall
0: in, Und es ist ja auch für die Leute interessant, sich mal irgendwie nochmal mit solchen Figuren ja. näher auseinanderzusetzen. Ganz klar. Gut, aber wir sind uns einig. Ich glaube, ja. der landet Nein. da wirklich Alles unter... Oder willst entspannt. du lieber auf die persönliche Nein, Lebensliste? Ich,
1: würde ich machen, komm, aber jetzt mach weiter, bin ich entspannt. Ja, komm
0: schon. Ähm... <lacht> 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 Weil wir ihn schon erwähnt haben, würde ich ihn jetzt auf jeden Fall äh, trotzdem einmal nennen wollen. Denn ich das gibt eine Kiste, Bier, wenn das Handy brummt während der Aufnahme, war schon immer so... Oh, ja, Regeln waren mir nicht bekannt. Ja, nun. Ich wusste
1: auch nicht, dass man in diesem Bundesstaat immer noch nicht lange umbringen Fernsehen, darf. Ne? Ich
0: ja. Ja. Noch eine Kiste also, Handys, wenn das Bier brummt. Ähm, mein, mein nächster oder mein erster Vorschlag, den ich jetzt machen würde, er wurde jetzt eben hier auch schon genannt, aber ich muss ihn nennen, weil ich finde ihn einfach... Er hat mich fertig gemacht im Film und er hat auch wirklich ein paar miese Szenen. Es ist halt Arm und Ich äh, finde es einfach, diese, diese Szene, wo er morgens aufsteht. Und erstmal auf den Balkon geht und Erst Erstmal so. auf den Balkon geht, ein paar Leute abknallt ja. und dann sich da hinstellt und einfach mal eine Runde pisst. Das finde ich halt. Seife, einfach, nicht Lauge? Ja, ich, das finde ich halt einfach. <lacht> diese diese Dieser Mechanismus irgendwie, ja. diese, diese, dieses Morgenritual noch hinten angeschoben, bevor ich irgendwie Menschen töte. Das ist halt einfach... Von wie sich seine nackte Freundin im Bett einfach so genervt umdreht. Oh, ja, ja. Jetzt steht er da wieder und da schießt es Menschen hin. Ist ist halt eine ist Stunde pen. asozial. Und dann gleichzeitig aber auch diese, was ich bei Amon Goethe immer auch so geil fand, dieses, dieses Erbärmliche, wenn er sich versucht, an Schindler anzubiedern, beziehungsweise mhm. sich von Schindler irgendwie äh, zum fast ja schon ehrbaren Menschen äh, ähm, diktieren lässt, so, und dann versucht, diesem Bild zu entsprechen, was ihm, was ihm Schindler da irgendwie so ein bisschen andichten möchte. Das fand ich halt echt immer so... Oh, da merkt man halt, was das einfach für eine niedere, kleinere Kreatur ist, weißt du, der hat einfach viel zu viel Macht in seinen Fingern hat und die auch ausspielt, wann immer er will, weil es ihm vollkommen scheißegal ist, weil er überhaupt keine Empathie hat, aber gleichzeitig irgendwie glaubt dann irgendwie einem, einem Image entsprechen zu wollen oder zu müssen oder zu glauben und das ist, ich weiß nicht, und auch Ralf Heinz, er macht halt, äh, macht's halt wirklich einfach richtig, richtig gut. Ja, es ist ich weiß, wir haben jetzt schon einen Nazi in der Liste, wir haben auch schon zwei Deutsche in der Liste so gesehen. Ähm. Wir machen kein gutes Argument für uns <lacht> hier, oder? Wir,
1: wir können uns auf Erbe einfach nicht drin. Das ist halt schwierig. Also, ich ich habe ja hab hier noch eine Elberliste, das ist doch die alte Variante hier, steht da tatsächlich noch drauf. Ähm, es ist natürlich schwierig zu sagen, er kommt drauf, obwohl ich ihn, wenn ich meine Stimme geht, ihn, ihn runtergeschmissen habe. Es ist halt ein bisschen... Ehrlich, also, ja, es ist brillant, es ist, es ist super. Am Ende des Tages, glaube ich... verstehe ich, es halt Bio auch, dass es das nicht der, der unterhaltsamste bisschen. Bösewicht ist. Nein, nein ne? darum geht es ja aber auch gar nicht. Und ich finde, also bei so einer
2: Auswahl geht es auch nicht darum, ob man irgendwo noch so einen, so einen Funken Sympathie für einen Bösewicht nee. entdeckt. Weil irgendwie auch das pure, reine, ungefilterte Böse kann ja so faszinierend sein, dass so ein Charakter sofort auf eine Liste käme. Also es, wir müssen ihn ja nicht irgendwie noch mögen. Ja, ich... Ähm, also ich verstehe alles, was du sagst. Ich finde den auch sehr, sehr gut im Film. Ähm, allerdings fügt er sich für mich äh, in dieses Gesamtkonstrukt das Liste so gut ein, dass, dass er nicht heraussticht. Also, also, er ist ein Teil des Schreckens, meinst du? Er, genau, er ist ein Teil des Schreckens und er ist wie das prominenteste Gesicht davon. Ähm, ich, ich sehe auch diese, also alles, was du gesagt hast, die Erbärmlichkeit und der versucht, irgendwie die, die, diese Fassade zu wahren. Deswegen ist er, er ist schon spannend zu beobachten, aber für mich überstrahlt er. Ähm, nicht andere wichtige Aspekte des Films, sondern sondern er fügt sich halt richtig schön ein, dieses Gesamtkonstrukt mit vielleicht so kleinen Spitzen nach oben. Also ich meine, wenn wenn man ihn sieht, dann sieht man ihn ja äh, gerne, also was seine Schauspielleistung und so angeht. Äh, Ja, aber äh, nee, also da würde ich glaube ich von von Abstand nehmen. Und auch wirklich, wenn wir, ich sag's ja ja. nochmal, wenn wir 20 Plätze frei hätten, auf jeden Fall, aber wir haben schon, also ein Fünftel ist schon belegt und äh, daher muss ich mich jetzt leider gegen ihn entscheiden. Ja, ihr habt euch zwar
3: dagegen ausgesprochen, aber für mich als Bösewicht, so wie ich die Liste dann auch gemacht habe, ich brauche schon ein bisschen den Spaß dann dran. Ne? Und ich würde den Charakter nicht unbedingt als, als Spaß bringt, damit mit reintun und ich würde in dem Fall Nein sagen. Du auch?
1: Ich würde, damit er auf die Runners-Up-Liste kommt, nee, ich würde auch Nein sagen. Okay, ja, ist ähm, ja gut, ist ja gut. Also... Ich, ich bin voll dabei, aber Wolfs Argumentation fand ich für mich auch relativ schlüssig in, in, diesem, in diesem gesamten Pool, der nur aus Bösartigkeit und Schlechtigkeit besteht. Also die, die Grundthematik ist eher perfekt besetzt und macht es ja. wunderbar. Ähm, aber, ja. Okay. Ich, oh gut, es sind nur
0: zehn Plätze. Genau, das ist halt und, immer das Problem. Ja. Es sind einfach nur zehn Plätze. Jetzt kommt äh, einer meiner persönlichen Lieblinge auf dieser Liste. Ähm, er heißt Mad Dog. Hat wahrscheinlich jetzt keiner wirklich auf dem Schirm. McCree? Äh, nein, mhm. äh, wird gespielt von Philip Kwok in dem Film Hard Boiled. Das ist, oh, das ist äh, derjenige, ja. Ja. Äh, mit dem sich Jo Yun-fat oder Tony Leung halt äh, diese geilen Pistolen ja. Also Er ist, er ist so der, der, der Henchman von dem eigentlichen bösen Oberschurken von, von Anthony Wong, also von dem Schauspieler Anthony Wong, der spielt hier, der heißt auch glaube ich Terry oder Johnny Wong im <lacht> Film. Und Anthony Wong ist schon geil. Der, spielt der aber ist auch, super, Ja, der spielt aber halt auch so diesen klassischen Over-the-Top-Bösewicht, der auf keinerlei Rücksicht nimmt. Und bei Philip Quok, also bei Mad Dog, da fand ich das halt so geil. Der hat halt A, diese Skills. Er ist halt wirklich einfach der, der Krieger und, und äh, der, der Vollstrecker so gesehen. Aber er hat sich irgendwo einen. Keine Ahnung, es gibt diese großartige Szene, ich glaube es ist mit The- Tony Jong im Krankenhaus am Ende bei dem großen Showdown. Sie ballern sich durch die Gegend, schmeißen sich durch die Scheiben, rollen über irgendwelche ähm, Operationstische und was weiß ich so, und hier schön die beidenhändige Ballerei. Und plötzlich rollen sie quasi auf jeweils eine andere Seite von so einem Haufen Patienten. Ja, Und äh, stehen sich halt in so einem Mexican Standoff gegenüber, und zwischen ihnen ist halt so wirklich so ein ganzer Pulk an, an, an Dings und Tony Leung, weil er halt der Polizist ist, nimmt halt die Waffe runter, aber Mad Dog macht es halt danach auch. Ja, also er nimmt halt die Waffe runter und deutet den Patienten halt an zu verschwinden und dann erst geht's weiter und ich finde es find so, das ist so ein cooler irgendwie schweigsamer Outlaw irgendwo im Hintergrund, der nie irgendwie richtig nach vorne gedrängt wird, der sich auch nicht irgendwie extrovertiert irgendwelchen Bösartigkeiten hingibt, aber dem man halt wirklich abnimmt, dass wenn du einmal seinen Pfad kreuzt, dass es halt auf jeden Fall schwierig und schlecht für dich ausgehen wird. Und das fand ich halt eigentlich Das ist so eine schöne Mischung halt. Es ist halt auch eher fast ein Anti-Held. Also das ist jetzt so mein, mein, meine Streitposition, ob der wirklich so der reine Bösewicht ist. Aber er macht halt, er, er vollführt seinen Auftrag bis zum Ende hinaus. Er will halt den Typ... Oder er will halt, wie ihm befohlen wurde, diese Leute umbringen. Aber er will halt keinen Unschuldigen mit da reinziehen. Und ähm, ich weiß, ich stehe damit vollkommen allein da. Ihr könnt wahrscheinlich auch mit dem, mit dem jetzt gar nichts anfangen, aber den wollte ich halt einfach mal mit auf meine Liste nehmen, weil ja, ich das schon halt damals als Kind ziemlich geil fand. Ich habe ihn eben nicht
3: mehr
2: wirklich so richtig präsent im Kopf, weil also es auch schon Ewigkeiten
0: ich
1: müsste es her das auch ist. Das geht noch mir noch mal leider ja. jetzt auch ähnlich, ja. Ja. ja.
2: ja. Hieß der ja, ja langhaarige Prügelknecht äh, hier äh, The Rake? Ist er nicht auch Mad Dog?
0: Ja, der hieß auch Mad Dog, ja. ja.
2: Lustig, vielleicht ist mir vorhin nicht aufgefallen, aber ja, vielleicht eine kleine Reminiszenz. Vielleicht.
0: <lacht> und ich meine, und der macht auch, was er zu tun hat. Genau. <lacht> genau. Und er. Äh... Aber der hat halt nicht solche Szenen. Also Mad Dog, finde ich, hat nicht so, also aus The Raid, hat nicht unbedingt die gleichen Szenen wie Mad Dog in. Ja, der sitzt äh, in da in Hardball. seiner scheiß Kammer
2: und wartet darauf, dass irgendjemand reinkommt, den genau. er verprügeln mhm. kann. Und das macht er dann, bei Gott, ey. Ja. Aber ja, ähm,
0: allein hier Mad Dog oder Philip Kork, der hat halt wirklich richtig viele Ballereien in dem Film und ich fand, wie gesagt, ich, ich stehe drauf, es tut mir leid. Ja, also ja, weil er bei gut. mir
2: nicht so einen starken Eindruck hinterlassen hat,
1: muss ich ihm leider den Platz auf die Liste verwehren. War mir auch vollkommen, vollkommen klar. Ich, ich würde mich dem anschließen. nicht. Es ist aus Unwissenheit oder Unerinnerungswissenheit, mhm. äh, ein, ein Veto einzulegen. Aber ja. Dann schafft es jetzt nicht
0: mal auf die Lovebones-Liste. Ja, du wolltest ja nicht mal meinen
1: Guck. Na egal.
0: Du wolltest halt ja auch nicht. Ne? Deine Listen, ey.
1: Ja, gut. Gregor, dann äh, bist ja. du dran.
3: Ähm, dann äh, lass uns mal weitermachen mit einem. Äh, ich habe auch vorher noch mal geguckt, natürlich, was so die allgemeinen Listen im Internet sind. Da habe ich ihn irgendwie weniger drauf gefunden, was mich verwundert weil ich dachte, dass er doch recht äh, viel im Gedächtnis ist. Ich muss auch gucken, wie genau er heißt, von den Namen ich vergessen hatte, nämlich Norman Stansfield aus Leon der Profi.
0: Oh, Gary Oldman. Gary <lacht> da haben wir ein geiles oh. Bild. Ja, ihr, wisst, ihr wisst, wie die Szene entstanden ist, die ihn so berühmt hat, also dieses, dieses Meme so berühmt gemacht hat? Everyone. Mit everyone. 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 Ja. everyone. Er, wollte, er war eigentlich ein bisschen genervt von Luc Besson. Mhm. Und Luc Besson hat irgendwie mehrfach verlangt, irgendwie, dass er das machen soll. Und hat sich irgendwann gedacht, weißt du was, leck mich am Arsch, Alter, ich, ich, ich drehe jetzt einfach mal auf. Und hat halt dieses, einfach nur dieses Everyone geschrien. Und das fand Luc Besson so geil, dass er gesagt hat, alles klar gekauft. Ja. <lacht> Ja, also es war statt so nie im Drehbuch, er ja. wollte es nie so sagen. Ja. ja, Ja, so ein Drehtag ist ja lang, ne? irgendwann willst du mal ja, Feierabend, Feierabend machen. So. Ja, irgendwann ja. willst du Feierabend machen. Gary Oldman ist ja sehr vielschichtig, ah. hat schon
3: auch viele Bösewichte porträtiert, hier ist er eben sehr over the top, als komplett zugeguckster Polizist war es, ne? Da der, oder? Ja, ich da weiß gar nicht, hat, ob, er,
0: ob er Koks genommen hat, er hat ja immer diese komischen Tabletten geschluckt. Oder zumindest war, und auf,
3: so war auf Höhenfliegern drauf ja, ne? ja. Und, und hat dann dem... Äh gut, Leon ist nicht unbedingt der Bösewicht, aber du weißt ja, Seiten des Gesetzes umgedreht und so weiter. Und ich fand es äh, gerade als der, der Konterpunkt zu dem sehr ruhigen Leon, oder der immer so, ja, ja machen wir so... <lacht> Somit hat er eigentlich ganz So würdest du Leon gerade sehen. Ja, 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 oh, 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 oh. Der ist so eine Facette, die habe ich gar nicht so Der Vergleich, also der, der, der Kontext, den da hast. Ja, ne? Also der, eher der Sparksame, der, der Ruhige, der nicht weiß, wie er mit der Situation zurechtkommt, mit dem Kind, was er an der Backe hat. Äh, und dann eben dieses Feuerwerk, was ihm dann nachstellt, äh, ist mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben. Und wie gesagt, ich hätte gedacht, dass er ja so ein bisschen mehr, heutzutage ist wahrscheinlich die Meme hauptsächlich über, ne, dass alle das Everyone zitieren. Ähm, aber für mich gehört er mit drauf.
1: Oh. Mhm. Also, also ich, ich mach's kurz, mir ist er ja nicht präsent genug mehr von der Erinnerung. Ich habe mhm. es auch schon lange her, dass ich ihn gesehen habe. Aber da er mir auch nicht präsent genug ist, war das vielleicht auch ein Grund. Deswegen würde ich sagen, auch für mich. Aber es ist auch ein mieser
0: Wichser, ne? Also ich mhm. meine, ja, ja, bringt ja. Kinder kalkuliert um so und äh, ist eigentlich schon. Ich bin versucht. Äh bist, bist du versucht,
3: ja? komm auf die Seite des Lichts, ich meine, des dunkels und wähle also, richtig. Mein
2: Problem ist gerade so ein bisschen äh, wie, wie bei Colin. Also klar, diese Everyone-Szene, mit dem Kind so alles hart, aber wenn ich mal so an die letzten 30, 20 Minuten denke, fällt mir spontan jetzt nicht so noch eine geile Szene mit ihm ein, die es bestimmt gab, aber bei mir hat sich es jetzt nicht so äh, verselbstständigt. Sein äh,
0: Vivaldi-Monolog, glaube ich, ist es oder Beethoven. Ich weiß nicht, ja. es gibt auf jeden Fall irgendeine Eine Szene, wo er über einen berühmten Komponisten, also es gibt die Szene, wo er über den einen berühmten Komponisten irgendwie äh, philosophiert und irgendwas erzählt und so weiter, wo ich auch weiß, dass die komplett irgendwie improvisiert war, weil er halt vorher, irgendwie kurzzeitig vorher genau diesen Komponisten, über den er da redet, gespielt hat und dementsprechend voll viele Informationen noch pen petto hatte und dann einfach mal gelabert hat und so, also das... ist schon eine tolle Leistung
3: von von ja, Gary ey, absolut, Oldman. Ja, absolut, absolut. Also, ich, ich denke, viel kommt eben dadurch auch wirklich, weil Gary Oldman so viel und viel Verschiedenes <lacht> gemacht hat. <lacht> äh, und... <lacht> Everyone! Äh, Eindeutig Verbesserungen. Einde- einde- ja, hat eine schöne Frisur finde ich auf jeden Fall. Ähm, nein, aber weil, weil Oldman so viel gemacht hat und der Film so ein bisschen aus der Popkultur rausgefallen ist. Ne? Der war groß zu einer Zeit, wirklich mm. groß, aber es ist eben nicht so nachhaltiges in der Richtung, wie es Die Hard jetzt gewesen ist oder wie es ein Glorious best sein wird. Oh, doch. Für mich schon, aber du, hörst du noch so viele Leute über Leon der Profi? Leider nicht.
0: Eben, das meine ich ja. ja. Unverdient. Ja, und für das ist ja, ja, ja eine klar.
1: Andere, andere Diskussion. Aber also ich
0: glaube auch, andere also Filme Leute, haben
2: da einen größeren Eindruck hinterlassen.
0: Leon der Profi, Politik euch rein. Zum Beispiel, ja. Welche? Ja, ich wo diese random
1: Oh, bestehen. Also, aber die Frage hat sich ja noch nicht geklärt. Also, ich, ich würde jetzt. Gegen also, da, Daniel Top-Tab sagt gehen. auch
3: Ja,
2: ne? Das finde ich schön von ihm. Ich sag Ja. <lacht> Zwei äh, ich muss leider auch Nein sagen. Okay, dann ist er
0: auf der Runner-Up-Liste. Spannend. Norman ja, da kommt Stansfield. Da kommt Norman die,
1: Stansfield. Die unklaren. Die ähm, Lisa, nur mit Norman. Ja, die, wo wir uns nicht einig werden können. Genau,
0: ne? genau. Wir okay. hatten noch gar keine einstimmige Übereinstimmung. Äh, ne? Eine, oder? Doch, ich glaube, Hans Gruber da... Ach, wenn äh, wir mit, ja, bei
2: wenn wir mit einem Viertel der
0: Liste durch sind am Ende der Sendung. dann
3: ja, auf ja. jeden Fall.
1: Ja, okay. Ja, ich bin schon wieder. Oder? Ich, ja, ich habe zwei. Ja, ja, also, den den können wir
3: fix machen, da würde ich es auch verstehen, wenn ihr den hier nicht mit drauf nehmt. Das ist ein Bösewicht aus einem Franchise. Ich hatte so die Wahl in meinem Kopf zwischen zwei Bösewichten aus dem Franchise. <lacht> Nein, ja, <lacht> <lacht> das, das der Headburglar. Nein. Ja, da das ist mal geil. Da kommt da
2: das Bitty Reboot von Ron McDonald <lacht> und einer lustigen Brand. Ja, okay, der dir mit, mit der Pumpe die
3: Herzen immer verfettet. Ja. Immer direkt rein. Äh, nee, äh, Sportfilme, in Anführungsstrichen. Ich hätte auch aus dem Vierten den Bösewicht nehmen können. Aber aus Teil 3, lang aus Rocky <lacht> ah! 3. Ach, ja. <lacht> Also Mr. T natürlich, A-Team, kennen ihn alle, aber ich habe vorher das A-Team gesehen und ich habe später erst Rocky 3 gesehen. Ne? Und ich finde einfach so von den Antagonisten her, Ivan Drago ist natürlich schon cool, aber er ist mehr so ein Werkzeug, der da reingeworfen wird, um der Musik-Video-Trainingsmaschine Rocky sich entgegenzustellen. Auch wenn Ivan natürlich äh, Apollo Cretum gebracht hat. Der hier hat einfach Rocky auf seinem niedrigsten Punkt vorher erwischt und äh, kann nicht aufhören zu schnattern. Ist wirklich eine beeindruckende Präsenz. und äh, immer, äh, wenn ich an so Rocky-Bösewichte denke und was gerade soll Sportantagonisten, Stallone-Antagonisten angeht, dann Klabberlang ist schon äh, top. Gefällt mir.
0: Aber weißt du, was ich das Schlimme finde bei Klabberlang? Der hat so kaum Background. Klapperläng klickt so... Klar, Lenk ist einfach nur... Er ist da, um zu zerstören. Ja, der ist sauer, dass Rocky halt Weltmeister ist. Ja, mehr, so ist mehr hat man irgendwie nicht mitbekommen. Bei Drago fand ich ja das eigentlich das Tragische, dass er ja diese hochgezüchtete Maschine ist, ja er, er ist halt echt nur ein Werkzeug. Er ist so ein, so ein Rennpferd oder sowas, ja. I oder must so ein, break you. Ja, so ein, Zuchtsch, so ein Zuchthengst oder keine Ahnung was. Ja, ist halt wirklich bist hochgedruckt <lacht> eben da die
1: ganze Zeit. <lacht> also ja. ich finde ja, dass eben es ist schön, dass Ivan Drago da ein bisschen mehr dahinter steckt, aber das ist natürlich auf die andere, andere Art und Weise noch viel plumper, ne? Also jetzt, das also, ist, äh, tja. Die also da ist... Drago ist jetzt auch nicht Krieg und Frieden. Er ja. also ja. wird gezüchtet, um Rock ja. zu
0: zerstören. Ich wollte es also nie, aber muss zuschlagen, weil ich sonst... Ich, ich will es auch gar nicht beschädigen, oder beziehungsweise ich will es auch gar nicht irgendwie höher machen, als es ist, aber bei Klaverleng hat mir immer so ein bisschen irgendwie noch was gefehlt. ja, Weil dafür also ist Klaverleng auch nicht wirklich lang im Film. Ja, ja. bei Klaverleng hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass
2: was sein Charakter großteilig ausmacht, vielleicht ist, dass er von Mr. T gespielt wird. Und ich finde es auch sehr schwer, irgendwie, die Rolle und die Leistung von, von der Figur, von der Kunstfigur Mr. T
1: zu trennen. Ja. Ja. <lacht> äh, von daher... Ich glaube auch, ich mein, er ist so ein bisschen, ist halt auch im Film halt eine Showfigur. Er ist der Böse von den beiden. Er ist der sportliche Rivale mit Großkotzigkeit. Ja. Äh, und das ist... Das reicht mir persönlich noch nicht für, für, eine, für die Charakterisierung Schurke. Also da fehlt mir auch so ein bisschen das, das Fleisch dahinter. Da ist halt noch. nur der Gegenspieler. Ja, genau. Das ist so wie im Wrestling. Der eine ist eher der Herzensmensch, der andere ist der Böse, weil er oh ja, schwarze cool. Klamotten trägt oder so.
3: Schwarz und weiß macht auch also Spaß. Also ein
1: bisschen zu sehr im, 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 im Showkosmos boxen ist ja, ist ja der Negative, aber so für einen absoluten Schurken.
0: Er sagt, unter den Schurken aber wirklich der Showman eben. Ja, eben, ne? Ich meine, er ist mit einer der härtesten Gegner, die Rocky jemals hatte. Finde ich ja gut. Ja, aber ja. er hält auch selbst dann später keine drei Runden durch. Ja, Mach aber das Obersagen. ist das Beste bei dem Show, ne? Showman ist mehr Show, ist mehr Show
1: ja. ne? Okay, ja, bei Runden genau. hätte ich jetzt gesagt, auf die Liste, aber... Ja, ja, aber genau. ne, ja. Also, also mehr als drei hätten schon sein sollen. Also ich würde, mein, ich um es kurz zu machen, von mir ja, aus... Ja, also ich, ich sehe die Argumentation so als, als ja. Liebhaber.
2: Ich habe auch kein Problem mit ihm, aber ich finde auch, für die Liste reicht es nicht. Nee, nee. Okay, pass auf. Äh, ähm, ai, ai, ai. Pass auf, dann nehme ich mal einen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie der hier ankommt. Ich werde vielleicht ein bisschen argumentieren müssen, aber ich nehme Frank Booth aus Blue Velvet. Oh, der, ja. der für mich so Aha. mit so die, die Blaupause ein Archetyp. Psycho. Für, genau, für, für einen charismatischen, aber völlig wahnsinnigen, unberechenbaren Psychopath ist. Ja. Also der, der wahnsinnig schnell schwankt zwischen. zwischen Ekstase und, und saufen und Bier trinken und jemand verkloppen. Und in der nächsten Szene siehst du ihn aber heulen, in dem Nachtclub sitzen, äh, weil jemand Blue Velvet singt und er ist davon so angerührt. Was trinkst du für ein Bier? Ja, genau. <lacht> Heiligen Fuck, die, Heiligen Parks fuck. Blue Ribbon. Ja, genau. Heiligen Fuck, die Scheiße. Und also, es gibt auch manche Filme und ich habe sogar einen noch auf der Liste und äh, da muss ich über das Problem reden. Bei manchen Filmen die konzentrieren die sich so dermaßen auf den Bösewicht, dass der Rest des Films ein bisschen drunter leidet. Und hier habe ich auch auf jeden Fall das Potenzial gesehen. Vielleicht liegt es an David Lynch's Inszenierung, dass du generell nicht so ganz genau weißt, in welche Richtung die Story geht. Aber ähm, in dieser Falle ist er für mich nicht getappt, mhm. sondern er verkörpert so für mich die, die Faszination des gesamten Films Blue Velvet in einer Figur. Äh, und das ist Frank Booth. Und auch hier wieder, ich meine, der Schauspieler war halt einfach geil. Und ja. er, er beherrscht verdammt noch mal jede Szene. Und du weißt am Anfang einer Szene nicht, wie sie endet mit ihm. So ein bisschen ja. wie Hans Lander, weil Er war halt so wahnsinnig unberechenbar. Ist. Ich fand den... Ich weiß nicht, wann habe ich Blue Velvet zum Essen gesehen? So 13, 14 oder so. Und ich fand den so unheimlich, diesen ganzen Gesamttyp. Mm. Ich hatte wirklich, ich hatte echt Respekt vor dem, weil du nicht weißt, ob du heil irgendwie aus dem Treffen mit dem rauskommst.
0: Und, und deswegen schmeiße ich Frank Booth ins Rennen. Und ist auch so angsterfüllt, also so, so angsterzeugend Irre, ne? Wenn er da hockt, Baby will ficken und dann mit dem Ja, Blatt genau, das, das
2: ist nicht so auf so eine, oh, oh das ist ja
1: so, so ein cooler, quirky Bösewicht. Nee, das, nee, das, nee, nee, der da ist das ist einfach wirklich so. richtig,
2: richtig unangenehm. Ja, das ist ein unangenehmer, 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 ein
1: ja. ja, also fast, ich hatte ihn auch tatsächlich in der, bei mir in der erweiterten Liste, weil Dennis Hopper auch fantastisch ihn darstellt. Ähm, ich, würde mein, ich würde meine Stimme jetzt nochmal zurückhalten, weil er steht für mich äh, doch so 80 Prozent in der Faszination äh, für etwas, wo es jemanden gibt, den ich jetzt auf der Liste habe, der das noch stärker repräsentiert. Okay. Ähm, da komme ich aber gleich zu. Aber alles, was du sagst, ist, ist für mich vollkommen richtig. Nur ich glaube, wir werden irgendwann, äh, es gibt so ein, das ist so eine, so eine gewisse Archetypigkeit von von Gangster-Bösewichten. Ähm, die, die gibt's auch in anderen Filmen und kommen häufiger vor. Hier ist noch ein bisschen dieses David-Lynch-Ding drin, so ein bisschen dieses überdrehte mhm. und noch ein bisschen unklarer, aber ähm, ich habe ihn zugunsten eines anderen Schauspielers, der ähnliche Rollen spielt ohne den Lynch-Wahnsinn, äh, nicht auf die Liste genommen.
2: Okay.
1: Ich, 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 ich halte mich da jetzt nochmal raus, aber ich bin sonst voll bei dir. Also großartig. Okay.
3: Ich habe den Film auch nur einmal gesehen, als er rausgekommen ist, deshalb außer den ikonischen Szenen, an die sich jeder erinnert, ähm, habe ich ihn auch nicht als Gesamtkunstwerk präsent, deshalb würde ich mich da auch nochmal zurückhalten, aber es ist eine gute Gelegenheit für den Lynch-Podcast, Daniel, da nochmal die Filme alle zu schauen. Blue Velvet ist nicht das Problem. Ja,
0: die anderen auch. Das ist ja auch der Zugängnis,
1: der muss man ja auch irgendwie mal sagen. Blue Velvet ist der Von David Lynch, finde ich schon.
0: Straight Story? Also den finde ich, find ich weitaus ja.
1: zugänglicher. Ja, Straight Blue Story Bells kann sich auch meine Mutter ist ist
2: angucken, aber mit Blue Velvet ja. wird es schon schwierig. Ja, ich, bin ich, ich bin
1: nicht von den, nicht von den, von den, von den Spitzen, so, was, was Gewalt oder sowas angeht, aber so grundsätzlich von, vom Weirdness-Faktor und allem her. Nee, Straight bist, Story, 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 Story. Ja, Straight Story. Okay, finde okay. das ist wieder ein anderer. Ja, ja, also ja. So ja, das ist was anderes. Dann lassen mich aber erstmal zugänglichen David Lynch. Ja, das kann vielleicht sein. Ja, also Leute, also auf sage Liste mal eindeutig sicher,
3: gesagt. Ich bin für
0: Frank Booth auf die Liste. Dann
3: ich auch. Hängt es an mir ja gar nicht mehr ab, oder? Ach, Doch, ich, ich, ich wow. halte es
1: mir noch offen, weil ich würde oh. einen Konkurrenten vielleicht ins Feld führen, wo wir vielleicht sagen, okay. oh, die sind so ähnlich. Dann nehmen wir jetzt den, den Stärkeren.
3: Ich sage erstmal nein, weil ich das nicht
0: vernünftig beurteilen kann. Okay, dann hängt es gleich an mir. Fuck, ey, dann ist es ja wirklich jetzt hier, oder? Weil es ist 2-2, oder ist es... Es
1: steht, es nein, es steht jetzt 2, 1 ja. und Frage 2. Ich, ich vertage meine Entscheidung. Und dann das würde ich mich ist, euch anschließen. Siehst du, und das ging nicht beim anderen vorhin, dass ich vertagen kann. Nee, in diesem Fall glaube ich tatsächlich, dass wir uns einig sein werden, dass, dass sie mehr für eine bestimmte Type Bösewicht stehen. Und wir ja. werden uns dann für den stärkeren entscheiden. Und die ja. würde ich mich anschließen.
0: Okay, wir vertagen diese Entscheidung. Dann machen wir jetzt erstmal Werbung und äh, melden uns dann gleich mit dem zweiten Tipp von Wolf zurück. Ja. <lacht> Ja, es ist eine harte Nuss hier beim Kino Plus-Spezial der größten oder besten Filmschurken aller Zeiten. Äh, wir kommen nicht so wirklich vorwärts, aber wir müssen jetzt mal auf die, auf die Tube drücken. Pass auf, dann äh, Dein zweiter Vorschlag lautet Ich kann mir
2: vorstellen, dass der auf keine große Resonanz trifft, weil es irgendwie so, ein, so eine Safe Bad ist und alle sagen, ja, okay. Aber nach wie vor ist für mich der T-1000 aus Terminator 2 einer der geilsten Film, Filmbösewichte. Das ist auf meiner Liste auch drauf. Sehr gut. Ich finde irgendwie, also der, der auch hier, der beherrscht die Szene, der wirst mhm. die Szene. Und man muss ja auch sagen, dieser, dieser Morph-Effekt, der wieder nach bis zum Erbrechen parodiert wurde, ist ja nichts Neues mehr. Aber ähm, diese eine Szene, als er sich verflüssigt und durch die Gitterstäbe geht und dem Gefängnisdirektor... Dem Gefängnisdirektor fällt so die Zigarette aus dem Mund, weil er sowas noch nie in seinem Leben gesehen hat. Genauso habe ich mich damals auch gefühlt. Ich dachte so, ey, Alter, holy shit, ey, das... Boah. Ey, und von daher, ähm, die, diese eiskalte Art von, von Robert Patrick... Äh, der In Verbindung das mit, mit dieser Motivation, also da finde ich es so schön, dass es keine Grautöne gibt mhm. und keine Erklärung, wo es nicht mehr Erklärung gebraucht hätte, als Ja er gut, ist es ist halt, eine fucking Maschine genau, mit einem ein Programm
0: fucking, und einem Ziel, so, ja,
2: also. genau, aber, aber das meine ich, also für mich muss jetzt nicht jeder Filmbösewicht irgendwie noch mehr Ebenen haben mhm. oder, oder irgendwie noch was anderes, was man im Laufe des Films erst erfährt, also manchmal ist so ein Bösewicht auch einfach nur so ein Werkzeug und mhm. deswegen ist ja vielleicht, was das angeht, intellektuell jetzt nicht so, so spannend, zu analysieren und so befriedigend aber das ist für mich so ein Bösewicht, der hat Wirkung. Und der, ja. der muss effizient sein und der muss Wirkung haben, sowohl bei den Hauptcharakteren im Film, als auch bei den Leuten, die sich den Film angucken. Und das hat er für mich so absolut zu 100% geschafft. Und deswegen sage ich T1000. Es ist ja auch der, der Bedrohungsfaktor. Ne? als, als ja, äh, der, der ist Film, fucking bedrohlich. Bevor genau. der
3: Film rausgekommen ist, äh, wurde ja eh äh, sehr viel in den Zeitschriften publiziert und gesagt, oh, der T1000 hat kein festes Gesicht, sondern er kann sich in alles verwandeln. Und da habe ich mich sehr gewundert, als der Film dann gelaufen ist. Da steht Schauspieler T1000 hier, Robert Patrick. Ha, ich dachte, der hat kein Gesicht. Aber äh, er hat eben äh, das zentriert. Ne? Also Du hast dann eine Handvoll Schauspieler, die du dann auch in der Rolle kurz gesehen hast. Aber das ist immer wieder diesen Ankerpunkt und ich kann dir bei allem dann dabei pflichten. Ich hätte vielleicht noch die Diskussion in mir gehabt, ob du lieber den T800 dann
0: nimmst. Das jetzt meine weil Frage. Er ja auch. Weil
3: er ja auch dann, äh, das hat er aber letzten Endes, äh, das war auch so eine, so eine kurzfristige Entscheidung, habe ich auch gesagt, T1000. Ich kann mich da auch sehr gut an so ziemlich alles Szenen erinnern und fucking Robert Patrick, ich würde auch loslaufen, wenn er dann ja, am Auto im halt. und
0: alles. Also aber definitiv. Jetzt mal jetzt eine gute Frage. Ähm, der T800, also Arnold Schwarzenegger als Terminator aber im ersten nur, ne? No? Ja, ja, nur ja. im ersten. Ja. Ja. Ähm, vergleichbar, besser, schlechter? Ach, schwierig. Also Kandidat für die Liste? Obwohl es beides Maschinen sind, doch sehr anders. Mm. No? Weil ich meine, ich muss sagen, als ich den Terminator zum ersten Mal gesehen habe, ich hatte fucking Schiss vor Arnold. Also das war mhm. schon, wie der da durch das Pol- Polizeirevier da marschiert und so. Ja, also das war bergst- schon ziemlich geil. Und dann halt auch am Ende halt mit dem Skelett, was du halt, wo du halt feststellst, okay, selbst wenn der jetzt seine Hülle verloren hat, äh, lässt das Ding sich nicht aufhalten. Und ich finde, sowohl Arnold als auch Robert Patrick geben der ja trotzdem noch irgendwie eine Präsenz dazu. Mhm. Weißt du, du hättest ja auch gleich das Skelett irgendwie dahin schicken können und dann macht er halt Jagd. Aber ich finde halt durch diese beiden Schauspieler gewinnt die Bedrohung des Terminators, sage ich jetzt einfach mal, noch zusätzlich. Jetzt wäre meine Frage, die ich mal in den Raum einfach schmeißen würde, könnte man nicht einfach sagen, nur der Terminator und inkludiert damit beide. Oh, nee, weil dann bist du schon schwierig. bei Terminator 3 und ja. irgendwann bei Terminator Genesis <lacht> ja, und da, da
2: stimmt das halt überhaupt gar nicht mehr. Deswegen, ja, also, du müsstest nee, ich schon unterscheiden:
0: ganz,
1: ganz klar C800 oder C1000. An
0: den, den, an den, an den also, Modellen und damit auch an den oh, Schauspielern. Vielleicht das, sogar das noch, und beide auf die Liste. Oh.
1: Nee! Wie? Nee! Du kannst auch, nee. komm, aus nee. Prinzip kann in Top 10 der schon können, kann ich zweimal Terminator sein. Also das finde ich Da ja, komm, find kommt als nicht und und, 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 und
2: und... Das finde nee, ich find auch ich ein bisschen... Die ja auch alle, nur eine Figur sind. Also ich meine, das, ja. das Schöne an Robert Patrick in Teil 2 ist, dass er in seiner Interpretation des, des Terminators, ähm, dass er auch noch so eine gewisse Energetik und Kinetik auch in die Rolle gebracht hat. Also Arnold als der erste Terminator, der war halt sehr stoisch, mhm. sehr ruhig, sehr langsam, sehr methodisch. Und genauso ist Robert Patrick auch. Aber ich meine, der kann halt auch fucking rennen und ist wirklich schnell und agil mhm. und ich finde also das beim ersten Mal diese diese Szene, als als er dem dem Auto nachrennt und dabei irgendwie immer schneller wird, äh, ich ich fand das so das das ging mir irgendwie echt so ein bisschen durch Mark und Bein, weil man sowas vom Terminator noch nicht gesehen hat, so, also du ja. du kannst dich einfach davonfahren und ja der braucht schon so drei Stunden, irgendwann ist er da, sondern der rennt hier halt so lange, wie er kann, hinterher. Das war richtig unheimlich, wie so ein Albtraum. Fühlt sich auch an, so Von wie daher, also ich, ich finde den... Pass auf, meine ich Stimme... Weiß, ich ich, ich finde ich find ich den
1: beeindruckender als äh, Arnold. Ich als würde den T1000 auch auf die Liste setzen. Ich auch. Okay. Dann yes, dann sind wir, endlich habe ich ja. mal einen. Cool. Einstimmig. Habe ich nicht als erstes daran gedacht, aber... Völlig schlüssig, was ihr sagt und auch in meiner Erinnerung. Wir hätten so viel also. Zeit sparen können, wenn ihr alle gesagt hättet, jo, <lacht> auf die Liste. Aber <lacht> <lacht> es ist deine Party, Baby. <lacht> ja.
0: So, jetzt hattest du, hattest du zwei. Ich Fan hatte zwei, Ruth ich bin und T1000. Ja. Dann ist es your turn. Ja. Um, Jetzt kommt Wir erinnern uns der, noch
1: mal Frank Booth. Ich genau. fange jetzt an, um, um die Erinnerungen einigermaßen frisch zu halten. Ah, es ist ja drin, es, aus. Äh es, es ist ein und derselbe Schauspieler in zwei Filmen, wo er aber für mich mehr oder weniger dieselbe Rolle spielt oder die dieselbe Faszination ausübt. Das liegt einerseits daran, dass er derselbe Schauspieler ist. Andererseits an dem, an dem Genre und andererseits auch an dem Regisseur, der genau weiß, wie er ihn am besten einzusetzen hat. Die Rede ist vom Regisseur Martin Scorsese, von mhm. Goodfellas und von Casino und im Speziellen von Joe Pesky, der äh, zweimal ja immer den, den, den Sub-Boss spielt. Und diese Rolle finde ich insofern erstmal sehr ähnlich, weil sie auch im typische gangster rolle irgendwie angesiedelt ist, in so einer, so einer Crew, in so einer Gang mit, mit mehreren Leuten. Und Joe Pesky halt perfekt der Typ ist in beiden Rollen. Auf den ersten Blick ist er so ein kleiner, kleiner Dude, körperlich schwach, der aber mit einer Jack-in-the-Box-Überraschungsmentalität umschaltet zu einer Brutalität, Skrupellosigkeit, Boshaftigkeit, die für diese für diese Rolle unglaublich spannend ist, weil die so auf ihn geschrieben ist, die und damit auch sehr ähnlich ist dann wiederum wie, wie Dennis Hopper, also diese diese Psychopathen, mhm. die alle einschüchtern durch ihre Aktion, nicht durch die Präsenz Dennis Hopper sieht ja auch nicht aus wie der Terminator, sondern einfach dadurch, dass das so, dass sie immer weitergehen. Du denkst, da prügeln sich zwei und nein, er rammt dir dann einfach aus dem aus heiligem Himmelreiter rammt er jemanden den Kugelschreiber. Er ist halt eine, ticke Keiner Bombe. Wundert sich, genau, eine tickende ja. Bombe, das ja. ist wunderbar. Und dafür steht er für mich für so so prototypisch für, für, für so Mafia-Gang-Figuren, äh, äh, die wir in Sopranos dann natürlich, gibt es von, von Ralph Cifaretto oder wie sie alle heißen, äh, da gibt es so, so, so viele, die alle irgendwie Bezug nehmen auf diese Joe Pesci-Figur oder Pesci, glaube ich, wird aus. Pesci, glaube ich. Pesci? Ja. Ähm, Es gibt unglaublich viele Filme, Gangsterfilme, auch von den Regisseuren, auch von anderen, wo eine eine vergleichbare Rolle drin vorkommt. Einfach diese bösen Gangstertypen, die gnadenlos sind, die irgendwie Wichser sind, die ihre absoluten Spitzen haben. Für mich ist aber da prototypisch eben Joe Pesci. Und äh, ja, da muss ich auch bei Dennis Hopper dran denken. Und bei Dennis Hopper kommt dann eben noch dieser Blue Velvet äh, mit mit dem dem Atemgerät und was was, was der Regisseur noch so mit reinbringt. Aber im Kern sind es für mich ähnliche, ähnliche Figuren. Ja, und deswegen habe ich ja. eben gedacht, wow, für mich ist es eine gewisse Vergleichbarkeit, das ist vielleicht nicht T1000 und T800, aber es geht in so eine, in so eine, so eine vergleichbare Richtung. Wenn ihr das völlig anders seht, ist auch cool.
2: Ja, nee, nicht völlig anders. Also ich meine, dass sowohl eine Figur wie Frank Booth, als auch hier unser Freund Joe Pesci, äh, dass sie... Tommy.
1: Tommy, genau. Dem, ja, Tommy dass De die Vito das, oder Nick äh, <lacht> Santorini oder Sorienland, äh, was weiß da ich die, gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Nicky. Ja.
2: Also ich meine, dass die alle emotional hochgradig instabil sind. Äh, also ich glaube, da sind wir uns echt alle einig. Aber was ich bei Frank Booth spannender finde, ist, dass ich das Gefühl habe, da kannst du psychologisch noch mehr abstrahieren, woran das liegen könnte, dass er so geworden ist, wie er geworden ist. Also allein diese, wie ich finde, sehr unangenehme sexuelle Komponente in äh, Blue Velvet, die ja Goodfellas mehr oder minder abgeht. Also ich finde, die die macht für mich Frank Booth noch ein bisschen unheimlicher und, und im zweiten Nachgang Vielleicht auch noch ein bisschen spannender, weil ich da. Also die, diese, diese Thematik des Muttersöhnchens, was irgendwie so, ein, so einen sexuellen Fetisch hat und er. er ähm nimmt auch noch die Drogen, um das irgendwie richtig auszuleben, er unterdrückt es ja nicht, sondern er macht das ganz klar zum Teil seiner Persönlichkeit. Also da ist für mich noch ein bisschen mehr Fleisch zu holen als, ich meine, die Figur ist absolut großartig, der Schauspieler ist geil und ich meine, die, diese berühmte Szene so, ey, bin ich ein lustiger Typ oder warum lachst du über mich? Mhm. Äh, G- Tanz beide, Tanz! Gehört völlig zurecht in die ja. Filmgeschichte, ähm, aber nee, ich bleib tatsächlich bei, bei Frank Booth, bei, bei ihm, wenn ich irgendwie in der fiktiven Realität von Goodfellas wäre, würde ich mich fernhalten von ihm, aber ich würde probieren, immer noch so in Hörweite zu bleiben, weil ich schon wissen will, was er als nächstes sagt und tut. Aber bei so einem Typen wie Frank Booth, Echt? Ja, da würde ich mhm. drei Kilometer Abstand lassen, ohne Scheiß. Ja. Also ich bin sehr froh, dass er nur im Film
1: existiert. Ja, da da würde ich mich so weit wie möglich von dieser wahnsinnigen Figur fernhalten. Er ist halt geerdeter. ne? Er ist einfach ein Straßengangster, der wahrscheinlich seinen Weg gefunden hat in der Hierarchie und genau weiß, wie er es machen muss. Ja, und, dem und, und Frank halt Booth ist, halt, ist natürlich, wenn man so möchte, vielleicht im Film komplexere Rolle, aber damit auch natürlich ein bisschen mehr im Land der der Unwahrscheinlichkeit noch angesiedelt. Im Land also wir, der Fiktion, wir sind in, ja. in David Lynchland, ja. Das, ja, sind, genau. das sind keine echten Menschen, die echte Dinge sind. Ja. Ja. Und das macht natürlich dann teilweise auch spannender, weil es dann ein bisschen flexibler ist, ihm da auch mal solche... Breakdown-Momente zu geben, wie, das, wie das, das, das Lauschen zu Blue Velvet und so. Da, da ist natürlich weniger Raum in, in so einem Biopic über 30 Jahre, wo er einfach eine Funktion in diesem gangster äh, gangstergeschichte hat. Ähm, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen Geschmackssache. Ich weiß es nicht. Oder wir können es ja auch abkürzen. Seid ihr der Meinung, das ist unabhängig von, von Blue Velvet ein, 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 ein Charakter, ein Kandidat für so eine Liste?
3: Also sicherlich äh, jetzt, du hast ja zwei Filme genannt mit Goodfellas mhm. und Casino. Das Ding ist, in meinem Kopf verschwimmen jetzt die Performances. Ne? Die und sind halt auch so
1: ähnlich. Ja. ja. Das ist immer die eigentlich wirklich die, dieselbe Rolle, die er da spielt. In meiner also er, Erinnerung. Natürlich mit Nuancen. Also er er aber weiß, wie er es machen muss.
3: Ja. 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 Und, und natürlich ist es so, wir wollen ja die Rolle rausstellen und nicht den Schauspieler, der die Rolle macht. Ne? Ich könnte jetzt nicht trennen, welcher Part war wie, wo da. Natürlich, Goodfellas kann ich mich am ehesten erinnern. Casino habe ich jetzt nicht so häufig geschaut. Ähm, da und ist übrigens ähm, die
0: Szene mit dem Stift. Mhm.
3: Ja. Und äh, wie, wie lange? Der war auch nicht für Ewigkeiten im Film doch dabei, oder? Der er? Doch, ja. Der sch- ja war den, Doch, ohne
1: spoilern zu wollen, aber der stirbt hochgradig auch. Richtig. Wo das kippt. Also, wie er stirbt. Das das ist ist richtig so Traune, Aber spielt spät. Ja. Ja.
0: Aber noch schäbiger ist es eigentlich bei Casino, oder? Ne?
1: Bei Casino? Aber ja. nicht gerade. Da finde ich es echt so, dass man denkt, oh bitte, sch- sch- schneid weg. Das ist, es kippt gerade alles. Und meine alles, was ich aufgebaut hatte, mein moralischer Kompass, weil diese Szene so schäbig ist, kippt gerade komplett. Also also und ich meine,
2: er hat ja eine dritte, sehr große Rolle, die so ein bisschen in die Richtung geht. Captain hier. Zu Hause. Ja, was Harry <lacht> ja. oder
1: Marv von den feuchten Banditen?
2: Also, da sehe ich ja. so, so einen kleinen Leo Getz,
0: Entschuldigung. Hä? Ja. Leo Gatz? Leo Gets, ja. ja. Ich, pass auf, ich sehe es so, in der Liste der besten Gangster aller Zeiten, also wenn wir jetzt die Top Ten aller Gangster irgendwie zusammenstellen würden, da wäre Joe Pesci auf jeden Fall ganz ja. weit vorne mit dabei und definitiv. Ähm, bei Bösewichten, ich weiß nicht. Weil das Ding ist, wenn ich so ein Typ wäre wie Oro De Niro, hätte ich noch Bock, Pro- mit Joe Pesci abzuhängen, weil mir macht er nichts. Also hoffst du. Also ja, wie Jimmy
1: halt in dem ja. Film. So, also deswegen, so wirklich Angst habe ich vor Joe Pesci auch nie gehabt. Ja, okay, ich finde es genau da, wo du denkst, bitte lass mich nie mit dem Aufzug fahren. Ich gucke einmal in die. Ja, so, aber wenn ich das. Das ist also, das ja, aber, Faszinierende. Das aber ich, ja, dann aber, aber, halt genau, aber genau das
2: meinte ich. Er, ähm, also bei ihm schaffen es manche Charaktere, auf seine gute Seite zu kommen, dass sie sich relativ, immer ein kleiner Restweifel, aber relativ sicher sein können, dass er ihn nicht irgendwann von hinten auf einmal eine Kugel in den Kopf schießt. Weil, weil er weil gerade danach ist oder jemand hat ihn geärgert. Also, ich glaube, so, wie du meinst, Robert De Niro, glaube ich, der weiß ihn zu handeln und deswegen ist er relativ ja, sicher. Aber, auch nur bei, der aber ja. bei einem ja. Typen wie Frank Booth, okay. da gibt es keinen einzigen Charakter, der sich sicher sein kann, genau. da, dass er den Abend vielleicht nicht ja. überlebt, weil er einfach nur einmal was Falsches gesagt hat. Und wenn die sich seit ja. 20 Jahren kennen, aber Frank Booth, der ist halt wirklich, der ist
1: tiefgradig irre, der ist völlig wahnsinnig. Äh, okay. Aber ich meine, ey, gut, hatten
2: wir schon. Also, äh, für ich, mich ist, ich bleibe ist bei genau, Frank Booth, ja. sagen
1: wir mal. Ja. Ich glaube, Frank Booth würde ich nie begegnen. Aber bei solchen Typen hast, gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass du einem Joe Pesci in der Bahn <lacht> begegnest. Und das finde ich gerade daran so <lacht> unglaublich so, äh, so, so, so unkomfortabel. Aber das ist, äh, weil genau ja. so ein Typ sitzt da, der dann plötzlich, was guckst du mich an? Ich hab dich nicht anguckt, lüg ich. So, das, ist, das kennen wir ja alle. Das ist halt einfach, er geht mit dieser Ghetto-Chuzpe da ran. Er will Ärger und den kriegt er auch. Egal wie. Egal wie bagatellig die Situation ja, ist. Die und Ghetto- solche Leute laufen draußen auf der Ach, Straße. Ja, wie früher
2: Ritchie.
3: Aber, aber, ja.
1: aber, aber, aber Frank Booth ist unwahrscheinlich. Aber ist ich egal. Guck ich, oder was? ich glaube, hier herrscht auch demokratische Einigkeit, dass wer nicht auf die Liste kommt. Ja, oder? Muss Gregor oder, Gregor, also was sagst du?
2: Gregor sagt auch nicht. nein, Frank Sager auch nein. Okay. Sehr gut. Okay. Damit geht
1: dann meine Stimme automatisch <lacht> aber zu Frank Booth. Dann ist Frank yes, Booth auf cool. Liste. Ja. Wunderbar. Cool, dann freue ich mich. Dann haue ich jetzt Aber ganz du wirklich sehr, äh, ohne Scheiße, ich finde das gerade sehr, sehr gut. Das ist ganz ja. fantastisch. Ja. Jetzt ja. kommt aber einer, der ehrlich gesagt, ich bin gespannt. Ja, okay. Man kann drüber debattieren, aber ich glaube, er ist schon einer der ikonischsten Bösewichte, auch einer der, der fantastischsten Figuren, abgesehen davon, dass er in einem meiner Top 5 Lieblingsfilme aller Zeiten vorkommt. Ähm. Brauchen wir nicht lange drüber reden. Ich bin gespannt, wie ihr davon, was ihr davon haltet. Ich rede natürlich von Jack Torrance, Jack Nicholson in The Shining. Einer der Ich meine, es sind nicht viele Schauspieler in dem Film. Er ist ganz klar der Bösewicht. Er ist, äh, er, er ist vielleicht mal am Overacting. Das, 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 da kann man jetzt drüber debattieren. Aber er füllt diese Rolle des Jack, Torren, Jack Torrance, des, des, des ausrastenden Familienvaters, der zwischen Genie und Wahnsinn, zwischen ich lache über dich und ich habe unglaubliche Angst vor dir, in diesem, in diesem Kammerspiel äh, derart gut aus. Also für mich ist das, der ist nicht nur ikonisch, es ist eine fantastische Leistung, es ist eine sehr individuelle Rolle auch, die er da natürlich bekommen hat und perfekt füllt. Also für mich ein ganz, ganz spannender und damit für mich definitiv Top-Ten-Material der, der geilsten. Boah, ich es sehr schwierig. Ich habe muss ich leider sagen, bei Shining so ein bisschen das Problem, äh, was Stephen King
2: seit Jahr und Tag hatte, ähm so, so grandios die Verfilmung ist, aber ich kenne halt auch die Vorlage und ich weiß, dass es in der Vorlage tatsächlich um was anderes geht. Also der emotionale mhm. Kern von Shining ist anders, als äh, der, den Sandy Kubik darin gesehen hat. Und wirklich, der, der hat einen echt einen geilen Film gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, ich hätte vielleicht bei allem völlig berechtigten Lob für ihn und seine Rolle, ich hätte es aber spannender gefunden, wenn es tatsächlich vielleicht eher so wie im Buch gewesen wäre, ähm, dass der erst nach und nach wie gegen seinen Zutun und gegen seinen Willen in diesem Wahnsinn abrutscht. Bei Jack Nicholson habe ich von der ersten Sekunde, sobald er auftritt, das Gefühl, der ist halt schon irre. Also, der... Es ist halt Jack
1: Nicholson. Wir, ja, wir, ja. Genau. <lacht> also, der ist Bereich mit diesem <lacht> ewig wo ja. der schon mit seinem Sohn Auto. Und man denkt schon, hm, kann man aber auch ins Positive drehen, weil du ja. da schon siehst, okay, ich habe eigentlich keinen Anlass, mich unkomfortabel bei, bei, der, bei dieser Situation, der Familiensituation zu fühlen. Aber irgendwas ist da schon. Ich bin aber auch, bei mir ist es auch... Ich, früher habe ich das gefeiert, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, super, und er kriegt in den Kinoszenen Applaus, weil er ist der Kultcharakter. Ja, ja. Irgendwann ging es bei mir auch so, wo ich dachte, ab und zu wäre eine Schippe weniger mal mehr, ändert aber bei mir nichts dran, dass ich tatsächlich, also die, die grauenhafte Stephen King-Doppelverfilmung im Verhältnis mhm, zeigt, äh. Stephen King, er hat ja nicht selber gedreht, glaube ich, ne? aber er war nee, da er war da deutlich war, zufriedener, ja. weil es werktreuer war, war einfach für mich der schlechtere Film. Für mich hat Kimball ja, mit der Adaption tatsächlich alles richtig gemacht und ja. Ich, 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 ich liebe Shining. Ich finde es ja. großartig, unabhängig von der, es ist, von der Vorlage. Es ist
2: ein absolut fantastischer Film, ja. Ich habe die, hab
3: die Buchvorlage nicht gelesen, also kann ich in dem Aspekt da nicht die Unterschiede raussehen. Ich habe ihn jetzt aus äh, persönlichen Gründen jetzt hier nicht direkt auf die Liste mit drauf getan, weil natürlich es das Offensichtliche ist, wie manche andere, die wir hier dann da drauf haben. Aber ich kann auch wenig dagegen sagen, es ist eine wirklich sehr, sehr gute Performance. Es hat sich nicht nur in die Popkultur reingegangen, sondern auch eben super viel Eindruck hinterlassen. Also wenn, wenn da die Wahl gehen würde, auch wenn es nicht in meinen Listen mit drin ist, würde ich wahrscheinlich auch für Ja stimmen. Darling,
0: Light of my Life. Mhm. Ähm, ich muss für Nein stimmen. Ich muss für Nein stimmen, denn bei Shining habe ich jetzt, sage ich mal, glaube ich, dasselbe Gefühl, dasselbe Problem wie Wolf bei Schindlers Liste. Ich finde, Jack Nicholson ist toll in dem Film, großartig, aber ich finde, Jack Nicholson ist auch nur ein Teil des Films. Also für mich besteht dieser Film mehr aus als, als, als nur aus Jack Nicholson, weil für mich ist es halt auch die Kamerafahrten durch die Hotelflure, für mich ist es der kleine Junge, für mich ist es das Blut aus dem Dings, für mich sind es die beiden Mädchen, für mich ist es vor allem diese die hässliche Alte, die aus der Badewanne ja, steigt. Ja, ganz das stimmt, schlimm.
1: aber ich meine, Steve langsam ist er auch mehr als Hans Gruber. Also wenn wenn wir jetzt daran anlegen wollen, es dreht sich der gesamte Film nur um den Bösewicht, oder ist die Rolle des Bösewichts... Aber
0: ich versuche doch nur zu erklären. Ich verstehe es aber nicht. Es ist fast das gleiche wie bei äh, Wolf mit Schindlers Liste. Also für mich ist Jack Nicholson Teil des Ganzen und das macht er wirklich verdammt gut Mhm. und richtig geil, aber ich finde, er sticht nicht so krass heraus, dass ich sagen kann, okay, das ist jetzt so mein Bösewicht, den ich auf die Liste packen muss. Gut, aber ich meine...
1: äh, äh, er ist natürlich schon die zentrale Figur in einem sehr überschaubaren Ensemble und das alles andere noch addiert, diesen fantastischen Kuchen, der The Shining heißt. Da bin ich ja voll bei dir. Aber ich habe wahrscheinlich noch nie darüber nachgedacht, dass Jack Nicholson verblasst neben irgendeinem Element in seiner Gegenüber, also was, was, der, was der Film noch zu bieten hat. Ja. Also, ob er jetzt die wichtigste Schicht auf dem Kuchen ist, kann man darüber diskutieren. Aber verglichen mit einem Hans Gruber in Stirb Langsam, um nochmal diesen Vergleich zu ziehen, äh, würde ich ja schon sagen, Jack Torrance ist. The Shining, The Shining ist Jack Torrance und Hans Gruber ist halt der, der super geil und wir waren uns alle einig, Bösewicht in, in Stirb langsam, aber okay, äh, ist egal. Also ich, glaub, es nicht, also ich will ich gar nicht überzeugen, das ist ja, ist ja okay. Also,
2: also mein Problem ist, glaube ich, dass ich den, den Film als Gesamtkunstwerk Shining besser finde als das einzelne Element, in dem mhm. Fall äh, Jack Nicholson darin. Aber ich meine, im Prinzip hast du, hast du mit allem recht, also das also ist ikonisch, das ist cool. Genau das sage ich ja auch. Also 2 zu 2 steht's. Ich glaube, ja. Also ich, okay. ich, ja, ja,
0: ja. Also, wie wird er nochmal geschrieben? Torrance. Äh, Torrance. So, dann bin ich dran. <lacht> so, bin ich dran. <lacht> so, jetzt, <lacht> was haben wir denn noch nicht? Soll ich jetzt mal hier den Sack, äh, die, 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 Ich vergebe in Veto. Der Eisberg. Aus Prinzip schon.
1: Aus Prinzip, ja. ja. Lass mich nicht anmerken, ist
0: aber so. <lacht> Komm, ich hau ihn jetzt einfach raus. Ich ja. darf Weder auf der Liste. Fuck drauf. Ja, das ist nun mal halt äh, eins der größten Franchises ja. dieser Welt. Es hat ja. mich ja. begleitet über Jahre hinweg. Er ist... Es ist eine der Bösewichte, die ich von klein auf mitgenommen habe. Er wird nicht umsonst auf allen Listen irgendwo auch mal genannt. So und hey, es ist Darth Vader. Weißt du? Aber Darth Vader Episode
3: 4, 5, 6. Oder, also wenn, wenn ich dann noch Episode 1, 2, 3 mit reinzählen würde. Und das was ist, ist dann nicht Darth Vader, das ist Anakin Scarborough. Ist es ist so, es ist die gleiche Figur. Wir sehen nur dann, was wir zu Darth Vader geworden ist. Und das haut für mich wieder ein klein bisschen weg. Darth Vader pflichte ich dir absolut bei, aber so die dazu gedichtete Vorgeschichte macht aus der Figur und den Charakter
0: Ich kann es nicht trennen. Sie, Sie hat zu
2: schwarzen Helm schon ein paar, paar Schrammen und
1: Kratzer Auf verpasst, jeden Fall. Die Vorgeschichte. die
0: Vorgeschichte kannte ich aber nicht zu dem Zeitpunkt, als ich Darth Vader irgendwie kennengelernt habe. Ja, natürlich wir auch. Ja, und Der hat mir äh,
1: Schaden genommen, glaube ich, durch die Vorgeschichte, oder?
0: Finde ich halt auch nicht. Also ich, ich meine ja. Ja, also jetzt wirklich. ist ja, ich meine, du hast ja auch einen Rogue One gesehen. Wie, der
2: müsste, der muss auf jeden Fall nochmal auftauchen, weil ohne Darth Vader geht's nicht. Er ist mittlerweile so zentral für dieses, für die, für dieses gesamte Konstrukt und er war so lange wie einfach nur eine Figur, also eine faszinierende Figur, aber er war irgendwie echt nur ein, ein, Spielstein. Und dann wurde er irgendwie echt zu Space Jesus und kein Star Wars Film ohne ihn und er muss immer auftauchen. Das muss irgendwie immer irgendwo um Darth Vader gehen. Na gut, da kann, da kann ja
0: jetzt die Figur an sich nichts für.
2: Äh, nee, aber, aber deswegen finde ich es auch ein bisschen schwer, Darth Vader nur so in den alten Star-Wars-Filmen mhm. zu sehen und alles drumherum auszublenden. Also, das, das wäre schöner für die Figur, finde ich, ist aber jetzt de facto nicht mehr machbar, weil wir ganz viel anderes schon gesehen haben. Ja,
0: das, das mag alles wohl sein. Ändert aber auch nicht der Tatsache, dass er halt nun mal wirklich eine absolut ikonische Figur ey, ist. Absolut. Pass auf, ich mach's kurz. Ich sag nein, aber einfach nur, weil ich kein Star-Wars-Film bin und
2: deswegen habe ich auch keine tiefe emotionale Verbindung zu ihm. Aber äh, ich habe absolut gar kein Problem, wenn der, wenn der auf die Liste kommt. Wirklich. Wenn hier dreimal Ja kommt, ist das fein für mich. Ihr seid beide bei Ja,
1: oder? Ich bin nicht bei Ja. Du bist nicht bei Ja? Ach okay. nein, wirklich auch nur, weil, also nicht aus Prinzip jetzt. Also ich, ich grundsätzlich <lacht> eint mich, glaube ich, mit Wolf, dass wir beide jetzt nicht die riesen Star-Wars-Fans sind. Und ich weiß genau, wenn wir, wenn wir eine Umfrage machen würden, eine repräsentative im Netz, dann würde da definitiv Star-Wars wahrscheinlich mindestens Top-3-Material sein. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es für mich, wenn ich... Ich, ich weiß um seine Bedeutung, ja, es ist alles klar, aber für mich ist das hier deutlich persönlicher gefärbt. Und ich finde, da wäre er irgendwie auch total abgedroschen. Muss ich sagen. Und deswegen würde ich jetzt einfach meinen Daumen nicht dafür hochgeben. <lacht>
0: <lacht> Dafür kannst du dein
2: Mikro hochmachen. Ja, da wurde ich, gleich der Sound ausgedreht. Wir <lacht> <lacht> dürfen nicht verscherzen mit den Star Wars Fans. Ich, Wie, ich, ich, ja.
3: ich kann die Figur Darth Vader nicht mit dem, mit dem Schicksal von Anakin komplett trennen, aber ich werde trotzdem bei dir, äh, Daniel, als, als okay. ikonischer Bösewicht. Aber jetzt mal,
0: jetzt mal abgesehen von der Inszenierung oder den Filmen, die, sag ich mal, George Lucas aus dem Schicksal Darth Vaders oder Anakin Skywalker ich wollt gemacht nur sagen, dass ich ja mit Ja-Stimme. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm, nee, das reicht weil ihm jetzt, nicht. Ja, ja. Das, dann ist er halt immer noch auf unserer Runner-Up-Liste. Ja. Ja das finde ich gut. Wer
1: hätte das gedacht, dass Darth Vader auf... Mann, auf
0: Aber jetzt mal, die sind wieder edgy, die Jungs von Rock <lacht> ja. Wir wissen ja, dass die drei Filme jetzt nicht Warum die allergeilsten sind. Warum liebst du Star Wars so sehr? Was? Warum liebst du Star Wars so sehr? Ich liebe es. Es ja. ist großartig. It's the
2: best thing ever. Oh mein Gott!
0: Aber könnt ihr jetzt mal, sag ich mal... Die Fresse halten? Nee, nicht die Fresse halten, sondern könnt ihr das trennen, dass die Geschichte eigentlich relativ tragisch ist nur wie sie George Lucas inszeniert hat vielleicht auch dann nicht ganz so geil ist also, also du meinst mit der Vorgeschichte in den Episode 1 2, 3 genau. oder genau ja also sie was heißt tragisch genug in 4, was 5, heißt
2: tragisch also sie war dann tragisch als wir sie noch nicht kannten als wir gehört haben hier er war, er war ein großer Jedi Ritter und wurde verführt von der dunklen Seite in der macht so das war alles was wir brauchten das ist tragisch aber dann haben wir gesehen wie das on detail ja, aussah aber das meine ich dann wurde es richtig genau. tragisch ja und ja. dann wurde es tragisch aber nur noch für den Zuschauer deswegen finde ich also dies ich finde nicht dass das ist tragisch war, was wir gesehen haben. Ich fand, das war total. Das war dämlich. Das war dumm.
0: Das meine ich auch. Aber nicht tragisch. Also ich, mir geht es jetzt eigentlich auch nur wirklich um den, sage ich mal, bis zu Episode 1 angedeuteten Mythos, dass man jetzt. Ich meine, wir wissen jetzt, wie es gelaufen ist oder wir wissen, wie George Lucas sich das irgendwie vorgestellt hat. Es ist alles andere als irgendwie entsprechend unserer Vorstellung oder halt wirklich richtig nochmal in neue tragische Höhen gebracht. Aber nichtsdestotrotz finde ich ja trotzdem, dass die Figur. Obwohl sie einigen Schaden dadurch genommen hat, trotzdem auch noch ein bisschen was, ge- also es wurde trotzdem noch was dazu addiert. Sagen wir es mal so. Also es war nicht nur alles schädlich für das Image eines Star Du meinst
2: in, in den drei ersten Filmen, in der neuen Trilogie oder was? Ja. Aber was? Also was, bei dem du dachtest, ja, okay, das ist eine Information, die habe ich gebraucht. Dass er Kinder getötet hat. Also, wirklich mm. brauchte man das ernsthaft? Darth Vader war einfach ein Bösewicht in so einem Weltraum-Epos. Alles, mm. Jeder versteht es, der Sechsjährige versteht es, der 60-Jährige versteht es. Und dann haben wir aber gesehen, dass, dass er wirklich so, ein, so eine Schule von Kindern umgebracht hat. Ja, und, aber wurde er wurde
0: halt. Also das, ich mein, ich sag ja nicht, brauchst du das, das wirklich? Es brauchst nicht wirklich, aber es hätte ja gut sein können. Ja, gut, äh. aber. Ja, also. Ja, okay, komm wäre mein hör mal Opa, auf. mein Opa eine Frau, hieß er Inge. Also, ja, ich meine, hätte, wäre, wenn so. Äh. Ich will ja nur, ja, ich versuche halt nur so ein bisschen noch, egal.
2: Aber ey, wirklich,
0: ich, ja. Ich, ist, ist es. I said äh, my piece. Es ja. <lacht> gibt eh wieder böse Kommentare. Okay, machen wir ja, mit dem dann, Franchise ja. weiter, ja. denn wir haben noch gar keinen so, also bis auf den t 1000 haben wir jetzt wenig Franchise-Geschichten okay. gehabt. <lacht> ja? Ja, okay. okay.
2: <lacht> das war ein Versuch wert. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Aber da, keine, ich mal keine mir, Franchise, die von einem Bösewicht oder von. Ah, jetzt kommt. Und ich habe überlegt, nehme ich jetzt irgendwie so einen Jason rein, nehme ich einen Freddy rein. Hm? Nein. Nein, ich habe mich, weil ich damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, wirklich verjagt habe. Ich habe mich für Pinhead entschieden. Ja, ist okay. Okay. Ich finde Pinhead, also zumindest in den ersten drei drei Filmen, finde ich Pinhead schon eine sehr, sehr geile Figur. Und natürlich, sie wurde immer weiter erklärt. Es wurde immer mehr irgendwie dazu Hm. gedichtet. Und es ging immer in irgendwelche billigeren B-Filme ab. Und was weiß ich, das ist alles schön und gut. Aber allein im ersten äh Hellraiser, ich fand dieses Wir sind Kundschafter des Schmerzes oder irgendwie sowas, das fand ich einfach eine geile Idee. Ich mag diese... Oh, Vorstellung. No tears, please. Ja, ich mag diese Vorstellung von der Hölle die in der, oder von, dem, von dieser Parallelwelt in der die leben so und der ist halt wirklich nur um Schmerz und Fleisch und alles so geht und ich finde, Pinhead war zumindest in den ersten drei Filmen eine sehr angsteinflößende Figur Er wurde, er wurde ja ein bisschen mhm. Freddy Krügerisiert später ne? mit so ja, und ich, alles, die, Diese coolen Sprüche jetzt mal außen vor gelassen aber allein so die Vorstellung, was ein Pinhead ist fand ich schon ziemlich, ziemlich geil also ich finde leider, ich bin wirklich großer Hellraiser-Fan, ohne Scheiß, also zumindest von den
2: ersten drei. Super, danach wird es echt schon schwierig. Aber ich, ich finde die Idee und das Konzept von Pinhead äh, finde ich geiler als in der Umsetzung der Filme. Weil also bei ihm fing, fing der Niedergang wirklich relativ schnell an mit dem, mit dem zweiten schon. Also ich fand ja. auch den zweiten echt ganz cool, dem Krankenhaus, aber da haben sie schon angefangen, Backstory hinzuzusetzen, wo es echt keine gebraucht hätte. Und sie haben es leider für mich zu schnell geschafft, diese Figur so zu entmystifizieren, mhm. dass ich sie auf, auf einer Design-Ebene finde ich immer noch cool, so, so die Nägel im Kopf, so <lacht> Botschafter des Schmerzes, super cool, also da, mhm. da geht mein kleines Emo-Herz aus der Teenager-Zeit, da meldet sich's wieder. Äh, aber so, also, leider schafft er es nicht, mit den ganz Großen zu bestehen. Leider.
0: Nein. Auch.
1: Deswegen, ja, ich, ich muss leider Nein sagen, wirklich, auch wenn mir das Herz wehtut. Du hast es eigentlich sehr schön gesagt, also... Ich würde mich auch, ich bin auch bei meinen. Ja, doch, doch, ja, aus aus den von dir genannten Gründen, weil ich glaube tatsächlich, um das auch noch minimal zu ergänzen oder das gleiche nochmal zu sagen, es ist tatsächlich so, dass das, ein, das ist eine Figur, die im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie out of this world ist. Ja. Und wenn man solchen Figuren über das ikonische Äußere, was vollkommen reicht und eine gewisse Handlungsbefugnis in Sachen, in Sachen Bösartigkeit, äh, dem noch mehr gibt, dann entmystifiziert das ja. er und macht den nicht unbedingt stärker. Und, also, hohe
2: Priester des Schmerzes, hätten hätte mir völlig ausgereicht. Ich musste nicht erfahren, dass er ein Soldat
1: im Ersten Weltkrieg war, der irgendwie, mhm. also da war schon... Äh ja, ich verstehe das Bedürfnis und ich weiß auch, dass viele Zuschauer natürlich immer diesen Hang nach Erklärung ja. haben, aber ich kann mir vorstellen, wenn man Hellra- Hellraiser heute nochmal, wenn das eine HBO-Produktion oder, eine Sa- oder keine Ahnung, irgendein mutiger Filmemacher mit einem Budget, würde das nochmal neu interpretieren, der würde, da, der würde da deutlich radikaler wahrscheinlich mit umgehen. Ja. Mutiger, einfach diese Figur Müsste als man. Figur ja. in Szene zu setzen, Müsste das wäre wär glaube ich noch.
3: Ja, ich, ich liebe den ersten Hellraiser, äh, aber ich denke, vergleichbarere äh, bösewicht haben mehr Strahlkraft als Pinhead, deshalb würde ich hier ja Nein sagen. Ich will der andere auf der Liste sehen.
0: Okay, dann, Gregor, äh, ge- ach nee, Quatsch, dann gehen wir erstmal in die Werbung. <lacht> dann, Gregor, gehst du mal. <lacht> dann, Gregor, bitte raus, das war's. Danke. Dann gehen wir kurz in die Werbung und melden uns gleich mit dem letzten Teil zurück, in dem wir hoffentlich mal <lacht> oh, oh. zu dem Ende kommen. <lacht> haben wir viel, haben wir, drauf, viel haben wir drauf? Bisher haben wir viel offiziell. Das, noch mhm. das ist doch gut. Gott, ach Gott, wie die Zeit verrennt. Äh, Herzlich willkommen zurück zum KinoPlus-Spezial, die besten Filmbösewichte aller Zeiten. Ich habe jetzt gerade noch zwei genannt. Jetzt ist Gregor wieder dran. und also, Wir versuchen, auf die Tube zu drücken und jetzt noch ein paar abzuhandeln. Wir aber machen jeder noch zwei. Ja, nee, wir machen jeder das noch das zwei, noch. Mehr schaffen es wird Weise wahrscheinlich nicht. auf einen vielleicht zweiten Teil hinauslaufen. Okay, also mit
3: meinem Nächsten. Damit bestätigt. Da okay. bin ich mir natürlich absolut sicher, weil da kriegst du zwei Schauspieler zum Preis von einem. Das ist nämlich eine Rolle, die von zwei Spielern, äh, zwei Schauspielern dann ausgefüllt wird. Äh, Film von John Woo, Face Off und Cast a Troy. Oh. Bin ich wohl wahrscheinlich relativ alleine da. Castle Troy, Nicolas Cage ja, und ja, Nicolas von Cage jo- John Travolta. Da natürlich Nicolas Cage der der frühe Anfang, bevor sie das Gesicht gewechselt bekommen, mit seinen Szenen in der äh, Kirche und, und anderswo und dann haut äh, John Travolta äh, richtig rein. Ich äh, finde es so over the top. Ich liebe die Performances da und it's one of my favorite movies.
0: Fuck it. Ach Gregor,
3: ich würde dir so gern recht geben.
2: Aber ich während der Speedboard-Szene
3: sieht man dann die Stuntman und das deswegen. Ach, ja, na nein. gut, das ist ja nicht sein, äh, nein. sein Fehler.
2: Also, gute Wahl, gute Rolle, guter Bösewicht, toller Schauspieler, vielleicht sogar sehr gut, aber für mich
0: reicht es nicht um, äh, auf die Top 10. sind
2: zwei, zwei, zweimal.
0: So, ja, extra nee. gut. Aber ich finde es geil, wie sie beide richtig Spaß an dem Irre-Sein irgendwie haben und an dem Aus. also wirklich an, diesem, an dieser Figur ja. halt haben, so, ja. Ey, klar.
1: Weißt du was? Leckt mich am Arsch. Ich gebe Gregor auf jeden Fall meine Stimme. Ja,
0: siehst du? So, auf der der run up liste ist er.
1: Das ist für mich so ein bisschen so. Aber Colin sagt auch noch Ja. Nee, Colin sagt, kann ich Ja sagen. Weil ich denke sofort an an Bösewichte in in, in so Actionfilmen. Der ist ja noch so ein bisschen, der atmet ja noch so ein ganz bisschen dieses 80er-Jahre, frühe 90er-Jahre-Action. Ganz bisschen. Und da denke ich so an an Leute, die John Lithgow in in, in Cliffhanger Cliffhanger. fand ich. Ist auch so ein typischer, geiler. Es gibt Millionen davon. Oder ich weiß nicht mehr, wie heißt der Typ in. Robocop, äh, in Robocop der, der K- Oberschurke im ersten Teil.
0: Du meinst den Ding, Smith, den, der, der auch, Schauspieler, Smith ja, das Decker, sind
1: so, Das sind so typische nee, wie ist Bodica, ja? Klamis, Bodica, Klamis, Bodica. brutale Totale actionfilmbösewichte, die alle irgendwie geil sind und was haben. Ja, Clemens Bodecker, genau. Das wäre natürlich auch noch eine geile Nummer ja. gewesen. Aber für mich geht er ein bisschen mehr in die Richtung. Ich bin auch kein riesen Nicolas Cage-Fan. Das, er ist das, jetzt schon mal auf das, der Runner-Up. Du, mir du leid hast für Nein für
0: gesagt, ist okay.
1: Ähm, also schon, Gregor noch Zweiter, du sagst
0: oder? auch nein. Ich sage auch nein. Ah, ja. Ja. Ich bin noch gar kurz mit in mich gegangen, aber ich... Ja, das nein. kostet sehr viel Geld. Heb's auf. Heb's auf, Schwein. Das Ding hier? Ah <lacht> ja, das Ding. Wirklich.
2: Das. Nicht der Bong. <lacht> so, Gregor, so, dein komm, Zweiten hau das mal
3: auf, Baby. So, wir hatten Darth Vader hier schon gehabt, aber wir wollen ja den wirklich einzigwahren Sci-Fi-Villain hier mit oh, oh, drauf jetzt? sind auf die Liste. Ja,
0: ist weiteres Punkt.
3: Ja, bist du es, für mich sagen?
1: Komm!
0: Natürlich! Nee.
3: Kann nur nee. den Singen! Nee.
0: Nee. Was? Ja. Was wirklich, Leute, hey, Ricardo Montalban mit seinem komischen Es Aus- ist
3: alles echt!
0: Ja, Ey, Das war auch
1: seine Fantasy Island. Nein, das heißt. ja. Leute, also ganz
3: im Ernst, ja. eine ikonische Rolle aus der ganz alten Star Trek Serie, super auf die Leinwand gebracht, perfekter Antagonist für Kirk. Kirk bringt seinen Sohn um, er bringt Spock um, Ja, zitiert Shakespeare, während er reinballert mit äh, dem äh, Raumschiff in, in die Richtung Enterprise. Also das ist fantastisch. Das ist wirklich einer, wenn du schon Star Trek-Villains hast, der, der nuancierteste. Also im Star Trek-Universum
0: würde ich sagen, er ist auf jeden Fall einer der Besten. Habt ihr, ihr habt ihn noch nicht mal gesehen, ja, seit Ewigkeiten. Zorn ist klar. Ja, wann hast du oh. das letzte Mal geguckt? Na, nach dem zweiten Star Trek. Also nach dem zweiten J.J.
3: Abrams Star Trek. Ach so, hast du den noch mal geschaut zum genau. Vergleich. Na gut, da muss man J.J. Abrams da, also
0: an den denkt man gar nicht, aber ey. nein, Ich, 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 ich habe jetzt auch nicht den Cumberbatch irgendwie äh, rangezogen, aber tut mir leid, ich finde... Wenn man sich Ricardo montalbahn in der... Schüchtert schüchter seine in der Brust Kluft. dich ein. Nein, diese, Klufe, diese Brust find's. ist halt einfach wirklich... Er hat einen Ausschnitt, der geht halt einmal hier kurz an den Nippeln vorbei. Das also war ein Wissenplanet, wo er da war. Ja. Mit 20 Jahre. Also ich, ich tu mir leid, ich fand die Figur leider ein bisschen lächerlich. Mit den Würmern. Die Würmer waren geil. Also
2: ich frag mich auch, ob äh, die Figur Kahn nicht von dieser Szene Kahn so überschattet nee. wird. Nee, Ja. Naja, also... also. Wenn, wenn ich Kahn höre, denke ich tatsächlich auch, ich meine, du, du hast ihn so vorgestellt mit dem Ruf ja. Kahn. Ja, klar, weil es ja das, das Bekannteste so ist. Dass, ja, aber ich meine, also, wenn das Bekannteste über einen Bösewicht ist, dass jemand anderes seinen Namen brüllt, dann ist der Bösewicht <lacht> an sich aber vielleicht ja Bekannte, nicht so wahnsinnig. Das Bekannte
3: sehen. bei nicht so informierten Leuten ist es. Das ist das Problem. Das ja. Ding ist es eben, ne? Ja,
1: ja. Nee, ich muss sagen, ja, ich kann, also, kann beim besten Willen ich nicht also bei der Konkurrenz, ich meine alle noch ja. auf der Liste haben. Und also wir sind längst an dem Punkt, wo wir, wo alle wir mehr die Butter auf dem haben. of Ricky waren, <lacht> ey. Ja, <lacht> aber Kahn <lacht> ist Kahn ist ein ja, Problem. Kannst Du kannst ihn gerne auf die Loftons setzen. <lacht> Natürlich kommt er okay, da drauf. Okay, da kommt
0: er auf die Kahn. Aber ich verstehe zwar nicht warum, aber gut. Alter. <lacht> nee, komm, Kahn also, egal. Nee, der, das, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Pass auf,
2: dann nehme ich jetzt da zwei, von denen ich nicht glaube, dass sie raufkommen. Aber die gehen so ein bisschen, vielleicht ein bisschen underground. Und äh, deswegen möchte ich sie ins Film, äh, Feld führen. Zum einen nehme ich Don Logan aus Sexy Beast. Hat, hab ich auf der Liste Punkt hoch. Sehr gut.
0: Da also, gibt schon mal einen Runner-Up. So, haven't, haven't also, ist seen er. it. Aber der ist, der ist halt auch wirklich geil.
2: Sexy Beast. Also, ich muss, man muss fairerweise sagen, dass der Film Sexy Beast schon sehr gut ist. Der hat aber genau das Problem, was ich am Anfang angeschnitten habt, dass... Alle Szenen ohne Ben Kingsley als Don Logan, die verblassen mal so ein bisschen. Also der, der Film strauchelt jedes Mal, wenn Don Logan nicht zu sehen ist. Das ist ein bisschen Obwohl, das Problem von Sex Auf Dragons. der anderen
0: Seite hat der Film noch Ian McShane drin. Ja, der, er ist, ja. der hier den Dings, den, wie heißt der, der Hauptdarsteller ähm, ja. Brian Winstone. Ähm, dem er halt wirklich immer so ein paar richtig schöne, geile, durchdringende Blicke irgendwie entgegenwirft. Ich mag auch diese altherren club szene da, die fand ich auch ganz ja. nett. Und ich mag aber auch, wenn, wenn, wenn Winstone am Anfang auf dieser Liege sitzt, ich schwitze. Ja, ich schwitze, es ist lächerlich. Und dann, und dann kommt der Fels <lacht> Aber geil, wir haben jetzt
2: nicht mehr so viel Zeit. deswegen. Also ich kann nur sagen, wenn ihr Sexy Beast nicht gesehen haben solltet, auch hier tut euch einen Gefallen, besorgt ihn euch irgendwie, guckt ihn euch an. So hat man Ben Kingsley ja. wirklich, glaube ich, noch nicht gesehen. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, was für ein überzeugender Psychopath er sein kann. Aber ich finde den so... Creepy, aber geil, aber, es macht aber, Spaß.
1: Aber, aber auch so ein bisschen doch dann wiederum im Erbe von Joe Pesci, oder? Ja, absolut. Also diese, äh, wieder da, diese Leute, mit denen du nicht an einen Tisch sitzen ja. willst, weil du, egal was, und was kannst du machst, du es nicht richtig machen. Äh, also da,
2: da bin ich bei dir, genau. Ja. Da würde ich mich gerne auch so zehn, äh, zehn Meter entfernt halten, würde aber trotzdem ja. gerne noch, noch hören, wie die Diskussion äh, verläuft. Warte aber lieber
1: die Polizei. Rufen, ich habe auf die, die wanderer
0: gesetzt, weil ich... Ähm
1: Echt? Wie, Jetzt war ein,
0: ich es nicht gesehen. Also ich ja, okay. ich, ich, ich halte mich noch, so wie du ja, eben. Okay.
1: Allein die Szene, wie er
2: versucht, hier Huston zu überzeugen. Tusus? ja, Ja oder ja? Äh, ja. Nein, dort. Yes, 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 yes. Wir werden zusammenbrüllt ja, die ganze Zeit. Wunderbar. Ey.
0: Oder wir, wie geht's, Dings? Ist mir doch egal, was ich mit geht. habe. Wird es ihm gut gehen. Keine Ahnung. Weiter ja. Ja, <lacht> ja. <lacht> <Right> im <lacht> Text. So, weiter right im Text. Aber pass
2: auf. Und dann, dann gehen wir noch ein bisschen undergroundiger. Und da ist wirklich okay, wenn sich keiner dafür entscheidet. Aber ich nehme die Mademoiselle und alles, wofür sie steht, aus Martyr. Aus dem Absolut großartigen Horrorfilm, Mathieu. Da aus ist die. Re- Remake, selbstverständlich. Ne? Natürlich ja, nur. Wie? Nur es gibt ein Original? Nee, also ich. Da tue ich mir gerade ein bisschen schwer, weil wenn man Mathieu noch nicht gesehen hat, sollte man eigentlich gar nichts drüber wissen. Wenn man wenn man harten Magen hat und Bock hat auf wieder so einen, so einen fiesen Horrorfilm, der wirklich durch Magen und Bein geht, der hat keine zweite Ebene, kein Humor, keine satirische ironische Brechung, sondern der geht wirklich, der haut dir echt in die Fresse so richtig. Deswegen ich will gar nicht mehr verraten, aber aber diese Person, ist als man erfährt, worum es eigentlich geht und und was ihr Masterplan ist, oder Scheiße, ich habe seitdem in einem Horrorfilm noch nie sowas psychologisch
0: hartes gesehen. Also das ist wirklich und ich das ich ist schon menschenverachtend. Erzählt, ich stand schon gestern vor meinem DVD-Regal und habe noch mal so meine ganzen Scheiben durchgegangen, wo ich gedacht habe, wo waren wirklich die richtig asozialen Menschen mhm. dabei? Ja oder? genau. Also und ich mhm. stand halt auch vor Matthäus und ich stand wirklich vor der Entscheidung, packe ich sie auf die Liste? Aber ich habe einen anderen Psychopathen aus einem okay. ähnlich abseitigen Film irgendwie raufgepackt, weil ich den noch eine geile Spur. Also ich, wie gesagt, es ist okay, ähm, aber ich habe es nur deswegen genommen, weil es für mich noch so eine Facette der
2: Bösewichte repräsentiert, die man nicht so oft sieht, nämlich dass sie überhaupt gar nichts hat, was sie auch nur annähern, wie sympathisch mm. macht. Die hat keine krassen Monologe, keine Szenen, kein, also nichts, an dem du dich so ein bisschen entlanghangeln kannst, wie jetzt davor bei Don Logan, sondern die ist einfach nur, die, die hat das Menschsein mm. pervertiert und hat damit auch kein Problem, weil sie, weil sie ein Ziel hat vor Augen. Und das finde ich einfach... Äh, Meine
3: angenehm. Stimme
0: hast du. Also, yes,
2: cool, immerhin. Das freut mich. Zu früh abgeschaltet, deshalb kann
3: ich es nicht bewusst Du hast ihn abgeschaltet? Ja, er ist zu hart für mich. <lacht> ja, gut. Much.
1: Ich hab nicht mehr so ah, Präsent, aber, aber das ist so zu hart, Mann. Du, ja du kannst ja den Film abschalten, nicht abschalten. Doch, kann ich.
2: Aber okay, also wenn der Grund ist, er war dir zu hart, dann ja. spricht das ja eigentlich nur dafür, dass... Das
1: spricht für den Film. Das ja. spricht für den Film. Sowas ich sieht man nicht alle Das ist eine super interessante Tag. Facette, ich gebe auch meine Stimme dafür. Ja, wow, cool, ey. Wir haben
2: fünf. Wow, ey, ich bin so happy gerade, ohne Scheiß. Ich, ich, fünf sind wir schon, oder was? Ja. Oh,
0: ja. Wahnsinn, ja. Das, wie wird so geschrieben? Mademoiselle, ne? Mademoiselle. Seile? <lacht> Moise. Nee, genau. Moiselle.
2: Moiselle. Ja. Schreib doch die Alte aus Matheur.
0: Ich habe jetzt schon angefangen, <lacht> Freund Made Moselle geschrieben.
2: Ja gut, dann wissen was... wir alle. Wir werden sie nicht in verwechseln Ma- mit irgendeinem anderen Bösewicht. Ma- das war, wo wo war die Mademoiselle? Mademoiselle? War die in Matheur oder war die in Terminal? Also, wo kam
0: die Mademoiselle vor? Ja, ey, äh, wir sind am Ende, Colin. Wir, mm. wir, wir können nicht... Komm, wir, können wir nicht noch jeder ganz schnell
1: zwei? Wir Liebe Regie, Regie kriegen wir noch zwei hin pro Nase? Ohne, Ohne großes Ziele? Zisch... Ja. ja. Ja, okay. Ja. Das ist ja meine Spezialität. Ja. Ja. <lacht> was soll das? Also, ich kann das also gut. Eine eigentlich? Tetris alles klar. Ja. Zwei Namen, ich werde deutlich ja. kommerzieller. Nummer eins, ein Klassiker, schlechthin: Gerd Fröbel als und in Goldfinger. Finde ich, ist so ein ikonischer, klassischer Bösewicht. Finde ich, finde ich geil, geile Rolle, geil gespielt. Okay, ich
2: habe keine emotionale Verbindung zu James Bond, auch nicht zu Goldfinger. Ich, ich sage aber ja. Ich, sage, da, da, ich sehe der den James Bond-Schurke, ja.
1: irgendwie danach ich, ich, kam ich viel. Tausendmal
3: parodiert, haben. jeder ja. kennt ihn. Ich, okay, ich, ich. wenn du bei James Bond wärst, könntest du für Blofeld das Argument noch machen, aber ich sage auch ja.
1: Aber Blofeld oh. hat, hat 20 Inkarnationen gehabt, schau ja, ja, ich, weiß, ich weiß. Und Goldfinger die, ist, glaube ich, klasse. Ja. Ich meine, guck mal. Du weißt nicht, ist das eine Episode aus "Ein Schloss am Wörthersee" ja. oder ist das? <lacht> Nein. Ist es ich erwarte von ihnen, dass sie solche sterben.
0: Sie organisieren, ja. weil er ja wirklich so schlecht ja, Englisch hat. So schon. geil. Okay. Nee,
1: ey, sehr, gute, sehr gute, Wahl. Goldenfinger ja. ist auf jeden Fall ja. schon auf der yes. Liste. Okay, noch einen zweiten. Leider zu Unrecht in, Unverge- in, in Vergessenheit geraten und eine der wenigen Frauen, fiel mir auch erst nach dem 20. Mal durchdenken wieder ein. Uh, Annie Wilkes in uh, Misery. Oh, Misery. Misery. Mm-hmm. Katie Bates auch eine fantastische Rolle basiert eine der wenigen guten Stephen King Verfilmungen kann man sich auch heute mal noch gut angucken eine wunderbare Psychopathin die zwischen Mitgefühl und ich bin eigentlich eine ganz Liebe zu absolutem Wahnsinn inklusive ja, Fandgirl brutale mm-hmm. und Fan- ja ja also fantastisch gar nicht, gar nicht viel zu reden finde ich ist ist irgendwie so in Vergessenheit geraten damals wurde ihre Performance mega abgefeiert Hat Oscar äh, und gekriegt. heute auch noch gut ja ach so siehst du mal finde ich, find ich total spannend. Ich liebe noch ähm. heute
0: den Moment, wo sie das Buch in der Hand hält und sich so ja. freudestrahlend im Kreis dreht. Das ich ich habe es zu Ende gelesen. Ja. <lacht> Oder wie, wie sie ihm zuwinkt, weil sie Papier...
2: Äh, fahren. Und er macht einfach nur so äh. aus dem Fenster ja. und sie, <lacht> so ein Witzbold. <lacht> ah, <lacht>
1: nachdem sie den, den Fuß zerbrochen hat. Ja, aber ist vielleicht auch was für die.
3: Ich will ja. mir noch enthalten. Wie noch enthalten? Wir machen jetzt hier den Sack zu, Alter. Ach so, jetzt machen wir auch,
2: winken wir alle durch?
1: Also, nein. Nee, mein nee, nee. oder? So. Aber noch hat ja keiner einen zweiten seinen Daumen gehoben. Ne? Äh,
2: also ich, ich möchte nicht, dass du jetzt hier einen Ego-Koller kriegst und zu so Höhenflügen ansetzt, weil ich jetzt zweimal dann da ne Ja sag, aber ich sag auch hier Ja. Weil, also ich habe mich schon gegen okay, dann ist Torrance, sie auf die Runner-Up-Liste Ich habe mich okay. gegen Jack Torrance entschieden, aber das stimmt, Misery. Ähm, Annie
0: Wilkes, ne? i l k s wilkes Ja, okay. Dann Da ist sie wieder diese Würze. Ja, dann versuche ich, da müssen wir nochmal drüber reden. Dann versuche ich noch mal, zwei Namen ins Rennen zu schmeißen. Ja, komm. The Predator?
1: Nee, ein Filmmonster.
3: Ja. Ja, das wäre auch noch die Diskussion gewesen. Ne? Ja. Nimmt man Filmmonster Super-cute rein, die. Figur, die ja. aber,
2: aber kein Top Ten Bösewicht.
0: Ich, ich liebe ich den Film. Ich gebe den ja. Du, ey, ja. Ich habe für hey,
1: Mama, ist für mich dann ich dir ein Ich gebe den ja, Daniel. On ja, ich, mehr kann aber bei, bei mir geht es nee. jetzt
0: mittlerweile Alien. Hatte ich auch wirklich mhm. überlegt, aber mir wurde an der Alien-Franchise, ich meine, an der Predator-Franchise wurde auch viel für Schindluder betrieben, aber das kann man so sagen. ich habe nach dem letzten Film, habe ich jetzt doch deutlich weniger Bock auf Alien und der, der erste Predator, ich finde halt einfach geil. Also, ich finde die Figur cooler, als dass ja. ich es hier wirklich gut finde. Ja. Aber Gregor hat mir ein Ja gegeben. Ja. Und jetzt pass auf, dann hau ich. Sollen wir den schon raushauen? Nee, ich hau da nochmal einen Unbekannten hinterher. Ähm, Kyung Chul. Dargestellt von Choi Min Sik in I Saw the Devil.
1: Oh, in meinen Daumen hast du ja.
0: weil hab ich nicht auf
1: der Liste gehabt, aber.
0: Den finde ich halt wirklich. Das ist halt so eine miese Sau und äh, man gönnt ihm halt, man, man, ich, ich, man, hat ihm ja richtig gegönnt, wie er leidet, ne? Und trotzdem schafft er es noch so eine gewisse Tragik aus der Figur rauszuholen. Und ich. Äh da äh, enthalte ich mich noch. Da muss ich noch
2: ein Zwiegespräch mit mir selber führen. Okay, I, I aber ist auf der Hauptliste. I did not see the devil.
1: Ja, dann lass dir einfach von zwei ja. vertrauenswürdigen Menschen. Ja, versichern, ne, ne, dass das, das, lohnt. das geht
2: jetzt aber nicht. Gregor, du wirst jetzt hier nicht deinen letzten Funken Selbstachtung über Bord werfen und dich hier so auf die Seite Nein. ziehen lassen. Nein,
3: ich.
1: ich aber ist das guck klar, den, mein Ich dir guck ah, den enthalten war. Ich kann nicht Ja
0: sagen. Guck dir den Film mal an, ja. falls du ihn noch nicht gesehen hast. Ist ihm zu hart? Ja, das würde ihm wahrscheinlich zu hart sein. Guck ihn an. <lacht> 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 trotzdem an. So, damit haben ja. wir schon mal sechs. Das ist gut. Nicht schlecht. Ja, also, wir ja. haben Hans Grube, Hans Lander, den T1000, Frank Booth, Mademoiselle und Goldfinger. Schlimmer geht <lacht> also schon. Das wäre doch mal ein Suicide <lacht> Squad-Movie. <lacht> <lacht> right there, Leute.
2: Ohne Scheiß. <lacht> Slipknot, Alter. Wer braucht oh, Slipknot?
0: Gut. Die Enchantress. Bullshit hier, Alter. Also, ja. Das wollen wir sehen. Liebe Freunde, wir bringen das zu einem Ende. Wir bringen das zu einem Ende nach meinem Urlaub irgendwann in einer fernen Zeit. Aber wir schaffen das. Ich hoffe, noch in dieser Konstellation. Ich bin gern noch ein weiteres Mal dabei. Ja, ja? okay. Dann äh, verzeiht uns, wenn wir uns hier wieder festgelabert haben, aber ihr kennt das Spiel, ihr habt es ja jetzt schon zweimal erlebt. Aber es macht immer wieder Spaß, <lacht> ja, sich ist... diese Herausforderung zu stellen. Es macht eine Menge Spaß. In diesem, Sp- ja. Sp- in diesem Sinne, äh, Gregor, vielen, vielen Dank. Wolf. Gregor, vielen, vielen Dank. Daniel, <lacht> vielen Dank. <lacht> Colin. <lacht> Colin ja, ja. Vielen Dank. Es war und ihr halt lieben draußen, äh, vielleicht sehen wir uns nächste Woche, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich schaffe, noch eine Folge vorzubereiten, aber mal gucken. Wir haben ja so die eine oder andere Sache. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.